0: Sag mal, was du gerade gesagt hast. Ich <lacht> habe gerade gesagt, wir brauchen ein kurzes, knackiges Intro.
1: Ich bin knackig.
0: <lacht> Vielen Dank. Bitte schreiben Sie uns unsere Fanpost an.
1: Auf keinen Fall. <lacht> Human Spezies.
0: Ein Podcast über Menschen und Menschlichkeit. Finde ich auch. Aber hast du ja auch mit rausgesucht.
1: Na, man möchte mal tanzen dazu.
0: Für alle, die jetzt wundern, was wir hier tun, während das Intro läuft. Die Corinna wirft schon mal eine kleine Choreografie.
1: Da kann man ja auch nicht ruhig sitzen bleiben, zumindest ich nicht. Das ist immer ja eine Geschmackssache.
0: <lacht> aber du bist ja sozusagen immer von Rhythmus erfüllt.
1: Ja, und ich bin auch nicht so der Stillsitzer.
0: Das kann ich bestätigen. Oh Moment. <lacht> das passt aber fast gut zum Thema. Ich äh, bin halt ich gespannt, wie du die Kurve kriegst. <lacht> ja, wenn man still sitzt, wo sitzt man denn still? Zum Beispiel vor dem Computer. Und das ist heute so ein bisschen unser Thema. Äh, so die, die Tücken und die Vorteile der Digitalisierung. Weil in der Corona-Zeit oder jetzt auch immer noch teilweise, ähm, hat sich ja das Homeoffice so ein bisschen als alternative Arbeitsweise herauskristallisiert. Zumindest für einen Teil der deutschen Arbeitnehmerschaft. Ähm, aber das ist jetzt nicht unbedingt so, dass das auch wirklich allen gefällt. Also die Meinungen sind da noch sehr geteilt jetzt im Nachhinein. Es gibt welche, die wollen sagen, die wollen das weitermachen. Es gibt welche, die konnten es gar nicht abwarten, rauszukommen weg von der Familie und wieder <lacht> zu den Kollegen.
1: Ich bin aber, gespannt, wie sich das entwickelt. Ne? Auch wie aber sich das aber wie allgemein, wird. Ist,
0: ja, allgemein ist das ja, ähm, ist, sag mal, mit der deutschen Politik ein großes Schlagwort vor sich herträgt, dann weißt du, okay, das, das läuft schon sowieso schon eine Weile. Das ist etwas wie normal die Letzten, die dir von was mitkriegen. Ähm, also das Digitalisierung, so als ob wir jetzt alle erst anfangen würden, Computer zu benutzen, ähm, äh, ist sozusagen in der Diskussion überall vorhanden, äh, aber meiner Meinung nach schon sowieso schon so sich überall äh, in jedem Lebens, in jeder Lebensphase
1: so durchsetzt, dass man. Äh, ja. Das kommt ja darauf an, wie sich es durchsetzt. Ja, aber ich habe gefühlt, du hast ja trotzdem nochmal, es ne, ist ich, jetzt nochmal bist du nach vorne Es ist worden? Da, so.
0: Und jetzt ist man an dem Punkt, wo die Leute sagen, jetzt sollten wir auch wirklich mal was damit machen. Und ich finde das schon ein bisschen eigentlich zu spät. Ähm, aber ich finde, auf der anderen Seite hat man dann immer noch so diese. Was findest du zu spät? Ne, äh, dass man jetzt auch ankommt oder seit ein paar Jahren äh, alle von der großen Digitalisierung salbadern. Während seit, seit 15 Jahren mindestens ähm, der, ähm, das, das, die, die, die Zuverlässigkeit und Schnelligkeit des Internets in Deutschland beklagt wird. So. Und ähm, auf der anderen Seite hat man mal so, so eine kleine, gewisse, unterschwellige Technikfeindlichkeit. Bei Deutschen sehe ich immer so. Echt? Also jedes neue, jede Neuerung an Technik ja. wird immer mit einem. Aber begleitet, sowohl in der öffentlichen Diskussion, sowohl in der privaten Diskussion. Ähm, und das finde ich ein bisschen.
1: Definiere typisch mal Deutsch. das Aber.
0: Na, sowas wie: die Kinder sollten schon wissen, wie ein Computer funktioniert, aber in der Schule braucht man das ja noch nicht.
1: Da gab es aber ja auch diese verschiedenen einen oder anderen Versuch.
0: Versuch ist das richtige Stichwort.
1: <lacht> ich habe da auch eine ganz ähm, wahrscheinlich. Auch eine ganz eigene Meinung dazu. Ne? Also die Frage ist, was brauchen Kinder tatsächlich in der Schule oder generell? Du hast es ja heute schon, guck mal, die, wir Erwachsenen haben es ja schon zeitweise gar nicht mehr im Griff. Ich überspitze das jetzt natürlich mal.
0: Ja, wir sitzen im
1: kaffee und legen das Handy auf den Tisch, weil wir meinen, wir sind jetzt gerade unentbehrlich. Das ist aber Mist. Aber von unseren Kindern, sag mal, die dürfen nicht. Also wir leben ja selber was anderes vorzeitweise. Oh, ich möchte jetzt hier gar nicht pauschalisieren, aber es ist halt jetzt großen Teil, kann man das beobachten, und dann andererseits gibst du Kindern ein Smartphone oder ein Tablet in die Hand, damit du als Erwachsener deine Ruhe hast, mhm. damit du dich anderen Sachen zu Hause widmen kannst und ähm wo fängt es an, wo hört es auf? Und in der Schule, als diese Geschichte da, oder als es den Versuch da gab, mehrmals, haben sich auch Mediziner gemeldet, die dann sagten: Na Mensch, da läuft aber die Gefahr wegen Kopfschmerzen und ADHS. Und also, das ist nicht alles so gesund. Ja, also, immer,
0: es sind immer diese Bedenkenträger, da gibt es auch so ganz tolle Beispiele, da gibt oh, ich weiß den Namen nicht mehr, von einem Autor, der so ganz populär wurde. Das ist so ein, ein älterer Herr, ein Mediziner, der äh, immer gegen die Digitalisierung wütet, gerade bei Kindern. Dafür halt aber auch sehr fragwürdige äh, Quellen dafür heranzieht und so und vor allem ein altes Publikum erreicht, die mit ihm dann in der Buchhandlung zusammensitzen und drüber meckern, wie scheiße doch die Digitalisierung naja, ist. Äh,
1: aber es geht ja damit los auch, wie du dein Kind erziehst, es geht bei den Eltern los, wie viel Spielraum gibst du deinem Kind mit einem Tablet oder mit einem Handy?
0: Um zu doktern, naja, um zu spielen. Ja, nee, das, ich denke, das Problem ist, dass alles in einen Topf, Topf geschmissen wird. Also wir sind jetzt auf das heutige Thema gekommen, weil wir so ein bisschen über Homeoffice, nicht Homeoffice äh, reden wollten oder so in der modernen Arbeitswelt, wie das alles funktioniert. Ähm, und das Thema mit Kindern ist aber ein grundsätzliches, das mehrere Aspekte beinhaltet, die alle sozusagen um, um so ein Gerät sich drehen. Das ist die Medienkompetenz. Das geht nicht nur darum, dass man es technisch bedienen kann, sondern auch weiß, was dahinter steckt, was auf der anderen Seite äh, der Leitung sozusagen auf einen wartet. Dann die, die richtige Integration, sodass es einem nützt und nicht schadet. Das ist sozusagen die technische Seite. Und das Dritte ist, eine ähm, was macht es mit der Gesellschaft? Und soweit kann ja ein Kind noch gar nicht denken, weil alles, was so ein Kind erfährt, ist, wird das erstmal die Normalität. So, und ähm, wenn die Eltern aber auch, das sieht man dann auch, ne, Fahren die Muttis nebenher mit einem Kinderwagen und alle, die gucken auf ihr Handys und die, die Kinder sitzen da und starren in die Luft. Und da denkst du dir, gut, hätte sie jetzt kein Handy, würde sie auch in die Luft starren und rumfahren und gar nicht so sich dann ums Kind kümmern, weil es ja vorne im Kinderwagen sitzt. Aber irgendwie hat man da immer so ein komisches Gefühl von wegen. Jeder versinkt von seiner eigenen kleinen Blase, die er sich um sich herum baut. Mikrokosmos
1: ist ein und das hat einen
0: Mi eigenen Mikrokosmos und redet mit Leuten ganz woanders. Aber die Leute, die, die, die ganz nah das sind. Aber das sind, das sind Teilaspekte. Und dann ist es auch wieder sehr nützlich, wenn du bestimmte Dinge nur digital erlegen kannst. Aber, vielleicht fangen Aber wir es mal ist ja
1: auch so, dass mh? du nie den Kopf ausmachst. Das heißt, diese Abhängigkeit. Du stehst morgens auf, du guckst als erstes aufs Handy, neue, neueste Nachrichten, du sitzt im Zug, du kommst ja gar nicht mehr runter. Und das, was du gerade gebracht, hat, dieses, gebracht hast, dieses Beispiel beim Laufen, Kinderwagen, das ist eigentlich auch mal die Zeit für die Mutter vielleicht, den Kopf auszumachen. Ist also nur als Beispiel. Ja, ja, ja. Nee,
0: aber ich, ich finde auch, das finde ich zum Beispiel dann so, dass, dass dann bestimmte Dinge gleich so, ich denke, es hängt dann mehr damit zusammen, dass man tatsächlich, okay, die sind so abgekapselt in einem eigenen Mikrokosmos und da kann ich nicht durchdringen, weil. Früher, als es noch keine Handys gab, wenn man aufgestanden ist, hat man auch das Radio angemacht, um sich die neuesten Infos zu holen. Dann hat man die Zeitung aufgeschlagen. du hast
1: das Radio nicht mit der, auf, die, auf der Straße mit dir rumgetragen? Nee, aber du, du hast... du hast es so ein Ghetto-Blaster drauf <lacht> gehabt.
0: <aufgenommen? lacht> nee, aber und dann im Zug, wenn die Leute gesehen hast, die haben auch alle in der Zeitung gelesen. Also, dass man sozusagen versinkt war irgendwo in Informationen, das war schon vorher so. Es ist halt nur das Medium, das dann anders ist. Und ich glaube, es ist mehr so... Grundsätzlich reagieren wir ja ein bisschen aggressiver darauf, wenn wir an einer Art von Kommunikation nicht teilhaben können. Also wenn jemand neben dir laut telefoniert, also so Quatsch und hahaha, ähm, dich frustriert das unterschwellig, weil du nicht weißt, was der andere sagt. Wenn du in einem Kaffee irgendwie neben sitzt und du weißt, worüber die reden, ist, stört dich das nicht so sehr, wie wenn du, weil du so ausgeschlossen bist von der Kommunikation. Es muss dich auch gar nicht interessieren, aber unterschwellig erzeugt das immer so eine latente Aggressivität. Das ist wirklich so. Und so, wenn du dann Leute siehst, die alle vom, vom, vom Handy hängen, ähm, weißt der ja nicht, was sie tun, was sie angucken. Du
1: hast den Vergleich ja gebracht, gerade das im Zug, ne? das ist auch da früher schon viel Zeitung gelesen wurde, aber es ist was anderes, da war noch nicht so diese Schnelllebigkeit, die durch die Digitalisierung ja auch gekommen ist. Weiß oder? ich
0: nicht, also früher haben die Leute also, auch immer davon geredet, unsere also Zeit wird immer schnelllebiger. Nee, aber, aber auch so ich, diese, ich finde dieses Argument <lacht> immer so, alles war. Alles Nein, das wird schnell, das war früher auch so immer so, alles wird schnell und
1: Der zeitgemäß, der klingt besser, aber es ist tatsächlich schnelleberger geworden. Du hast, guck mal, wie, aber du guckst den wann gehst du, wann schaust du, ich habe mal mit einem Coach gesprochen, ja, das war, ähm, da, ging es da Coach? mit einem Trainer einfach so für die,
0: also ein, der ein, ein, physisch was unterrichtet oder irgendwie Medientraining? Nee, ich habe so. mit einem
1: Freund gesprochen, der arbeitet als Coach für Unternehmen und da ging es ja. auch darum, wann, wie die Belastungsgrenzen, ne? wie lodest du das aus, gerade wenn es um Mitarbeiter, um Führungskräfte etc. geht, wann schaltest du ab? Und im Endeffekt ging es dann auch mal so ein bisschen um meine Person, weil ich auch immer on bin. Also ich gehe abends spät ins Bett und äh, lese und mache und guckst, du recherchierst, bereitest vor und du stehst früh morgens um sieben auf und machst dasselbe in grün weiter, ne? die Phase dazwischen, dann dauert sie auch, bis du erstmal eingeschlafen bist, runterzukommen, zu kommen, weil der Kopf voll ist. Und er sagte Corona, wenn du weiter so machst, ähm da, da wirst du irgendwann, wird es auf dich hereinbrechen, weil es einfach zu viel ist, also mach, mach die Zeiten, ab neun bist du erreichbar, ab neun guckst du aufs Telefon, das habe ich eine Zeit lang durchgezogen, <lacht> aber ich habe einen anderen Rhythmus, ich stehe halt wirklich sehr zeitig auf, ich bin früh aufsteher und gucke halt natürlich dann, wenn ich fit bin, auch wieder rein und informiere mich. Ja,
0: aber ähm, also wie lange gibt es denn das jetzt schon? Ich meine, also wann wäre denn der Breaking Point erreicht, wo alle sagen, oh, wir haben viel, viel zu viele Informationen, das bricht alles äh, ein. Also, ich finde bin
1: jetzt gefühlt schon so ein bisschen am Breaking Point.
0: Ja, laufen die Leute hier durch die Straßen oder mit Gehirnschäden?
1: Nee, das meine ich nicht, sondern ich meine eher das, was es dann auch macht, diese ganze. Da reden wir jetzt über die Informationsflut. Das, wir jetzt, das ist ein anderer Bereich, aber schau doch mal die ganzen, was passiert ist, alleine aufgrund dieser ganzen Berichterstattung ähm, während der Corona-Krise. Lass ja. mal so stehen.
0: Ja, aber das sind. Das das nee, halt aber, das, das ja, das aber das ist wieder was anderes. Das ist keine Flut, das ist selektive Information.
1: Das ist trotzdem eine Informationsflut, weil sich die Leute informieren und die lesen abends genauso auf dem Tablet, im Netz, Nachrichten und so weiter und so fort.
0: Aber ist das denn schlimm, wenn die Leute sich mehr Informationen holen? Bildung ist doch wichtig.
1: Die Frage ist, wo fängt Bildung an und wo hört Bildung auf?
0: <lacht> also du meinst, dass nicht alles, was man liest, für Bildung geeignet ist?
1: Da gibt es so gewisse, <lacht> ja, wenn du mich so fragst, ja.
0: Das ist wieder von Zeit Teil der Medienkompetenz, dass man unterscheiden kann zwischen ich, zuverlässigen ja. und nicht zuverlässigen Quellen. Ja,
1: aber das sind jetzt andere aber Themen.
0: die Art, dass man, dass man Informationen aufnimmt, ist erstmal nicht schädigend. Es ist im Großen vielleicht schädigend, wenn Leute zu viele Fehlinformationen aufnehmen und das sagen. dann in das gesellschaftliches Handeln umsetzen. Und das
1: meinte ich jetzt als Beispiel. Ohne das jetzt weiter ausführen zu wollen, weil da müsste man einen anderen
0: Podcast machen. <lacht> ja, aber ich finde, dass da alles trotzdem immer noch nicht stichhaltig zu sagen, äh, das ist schädlich.
1: Was ist denn schädlich? Deine, wann wird es denn nach deiner Meinung nach schädlich?
0: Das sage ich ja nicht, das sagen die anderen. Achso, was ist nach deiner jetzt, Meinung?
1: Was ist nach deiner Meinung? Wann wird was schädlich? Ne,
0: die Frage ist, für was schadet es dir selber gesundheitlich?
1: Gesundheitlich beispielsweise? Schadet's,
0: das sehe ich nicht.
1: Also, Mit, wenn du die ganze Zeit ganz, vom
0: Smartphone hängst, seh das ich geht das im ganz nicht.
1: kleinen Los, wenn du viel arbeitest am Rechner und ähm, du kriegst die Kurve nicht. Also ich zähle mich dazu, wenn ich dann hm. einmal drin bin, bist du drin, dann wird auch mal vergessen eine Pause zu machen, dann ist es auch mal nachts halb drei, wo du sagst, ah, hast du jetzt ein bisschen verpasst. Das ist, weil man, und dann merkst du aber auch, was es mit dir macht, mit den Augen, mit der Haut, mit allem Pipapo. Das ist eine gewisse Selbstdisziplin, die dazugehört, wo man sagt: Hier, hör auf. Eine Freundin sagt: Mache Mittagspause, wo ich sage: Wenn du kreativ arbeitest, geht's nicht.
0: Ja, aber jemand, der irgendwo, keine Ahnung, Meint in, in Südostasien 18 Stunden auf dem Reisfeld steht, der da sagt dann, buhuhu deine arme jetzt, Haut.
1: Jetzt ist aber, warte kurz, das sind, <lacht> hinkt ein bisschen sehr gerade, der Vergleich. Nö,
0: aber jede Form von Dauerbeschäftigung also, in, oder Arbeit in dem Sinne ja. äh, braucht mal eine Pause. Das, finde ich, hat aber nichts mit der Digitalisierung zu tun.
1: Das hatte ich auch nicht sagen wollen damit. Sondern? Ich habe einfach damit sagen wollen, dass diese ganze Digitalisierung es muss in einem gesunden Rahmen stattfinden. Es muss auch, was du sagst, Medienkompetenz ist ein ganz, ganz großes Thema. Gerade auch, das geht im Kleinen los, bei den Kindern und bei den Jugendlichen und dann ein bisschen groß, wo es in die Unternehmen hineingeht. Ja.
0: ja, nee, aber ich finde halt dieses Argument, dass man, ich finde, es wird viel zu viel in alles in einen Topf geschmissen. Und dann wird versucht. Äh, was müsste man denn differenzierter einer,
1: betrachten? Wenn du sagst, wird alles mal in einen Topf, in einen Topf geschmissen. Naja, ist es, ja auch sehr. Nein,
0: das heißt, wir sitzen alle nur vorm Computer und dann die Informationen brechen auf uns ein. Damit kann ja keiner mehr umgehen und dann sind wir immer unausgeglichen und sind unzufrieden mit unserem Leben und sowas.
1: Aber was ist denn und daran ich, falsch?
0: Weil das nicht so pauschal gesagt werden kann. Wenn jemand arbeiten soll und sich mit tausend Sachen anderen <lacht> ablenkt im Internet, dann hat das nichts damit zu tun, dass das Internet zu verführerisch ist, sondern dass vielleicht die eigene Arbeit scheiße ist und dass man sich nicht dafür interessiert. Dann sollte man sich eher darüber überlegen, ist das der richtige Job für mich? Sollte ich vielleicht was machen, was mich fesselt, anstatt dass es mich äh, äh, immer immer dafür sorgt, dass ich mich gerne ablenke?
1: Aber das Oder habe ich jetzt auch sehr einseitig gedacht. Ja,
0: aber das sind so, das sind Sachen da von wegen, hier, äh, es gibt, äh, Seiten werden gesperrt oder sowas, damit du dich nicht ablenkst. Ähm, du willst
1: jetzt nur vom Ablenken, das ist ja nochmal ein anderes Thema, aber so generell erstmal die Ablenkung. Und ich sehe auch nicht, aus.
0: nein, aber ich sehe auch nicht, dass man sagt, wenn man sich irgendwie dauernd in irgendwelchen Informationen aussetzt, dass das grundsätzlich, äh, irgendwelche Schäden anrichtet. Erstmal gar mhm. nicht. Es wird immer gerne mal argumentiert, sozusagen, dass das dann die Gesellschaft dadurch auseinanderdriftet, indem man sozusagen keine Gemeinsamkeiten mehr hat. Ähm, aber ich denke, das verstärkt einfach nur Tendenzen, die sowieso schon da waren. Wenn Leute sich im Internet zusammenfinden, die irgendwie alle Rassisten sind und dann sozusagen sich dadurch bestätigt fühlen, weil sie irgendwie mit 100.000 anderen Spinnern in einer Telegram-Gruppe sind, ähm, ist das, das nicht die Schuld der Technik, sondern die, ist das, das die Schuld der Bildung. Das sagt ja keiner, aber das sind jetzt wirklich
1: zwei verschiedene Paar Schuhe, finde ich. Ne? Also das.
0: Nee, aber so wird ja immer argumentiert, dass die dass die Digitalisierung für diese Dinge immer grundsätzlich verantwortlich ist. Das ist aber, aber nur der technische sich im Internet Vorgang. verabreden
1: oder draußen verabreden, das ist dann vollkommen egal. Die Frage ist, ist ja nur auf welcher Ebene sich ja. dann
0: dadurch zu vernetzen, sozusagen, für guten und für schlechten. Internet äh, ist äh, ist die Büchse der Pandora, so wie es tatsächlich versprochen wurde. Angekündigt wurde. Das war das große Versprechen, was man dadurch alles haben kann, sondern wir vernetzen uns alle, die Bildung steigt, wir werden ich alle eine nicht, Welt und dann auch auf und alles Schlechte. Ich habe mich mal
1: gefragt, raus. wie das wäre, wenn man das Internet einfach mal für zwei Wochen kappen würde. Ach, es, wäre, es wäre ein Ich glaube nicht. Ich glaube tatsächlich nicht.
0: Ja, aber die Leute würden auch nicht sagen, oh, damit, das habe ich ja nie gedacht, dass ich damit ohne leben kann. Jetzt. Okay. Äh, wenn das Na, vorbei ist. Dann ist das natürlich
1: eine Katastrophe, ja, aber einfach nur mal vom. vom ja, aber wenn nach zwei Wochen sind, fängt es
0: wieder von vorne an.
1: Ja, aber interessant, also spannend wäre ja zu sehen, wenn man so ein Experiment machen würde mit ein paar Versuchspersonen, zwei Wochen lang ohne Internet, was es mit denen macht. Es war einfach nur, was. Wäre spannend zu sehen, für mich wäre es spannend zu sehen. Ja, am Ende müssen <lacht> sie doch ein Buch lesen, schrecklich. <lacht> So, Ein ist die Frage, was hast du denn,
0: äh, was, was sonst zu tun hast.
1: Digitalisierung war heute unser Thema. Ja, das ist nämlich genau der Knackpunkt. Das ist das, was ich meine. Weil man wendet sich nicht. vielleicht auch mal wieder anderen Sachen zu. Der Mensch ja, ist halt ja nicht auch so interessant. Der Mensch, der Mensch ist ja nicht nur beschaffen, um am Handy, am Tablet oder am Computer zu sitzen.
0: Ja, aber was macht er denn da? Das ist doch der Punkt. Aber
1: allein, dass du jetzt die Frage stellst, ich schlimm, was macht er denn da? Nee, aber
0: wenn du sagst, äh, der ist nicht dafür gedacht und soll sich mit anderen Dingen beschäftigen. Wenn, wenn, ich, wenn jemand am Handy, keine Ahnung, nur Nachrichten mit Leuten schreibt. Keine Ahnung, mit denen du befreundet bist und sowas und die sich halt nicht jetzt in echt sehen. Aber schreibt aber mal hin, der kommuniziert da mit anderen. Der Austausch findet da trotzdem statt. Da ist Könnte trotzdem man ja auch
1: ein Telefonat beschränken. Anstatt der 100 Nachrichten schreibst, könntest du auch telefonieren und fragen, hey, wie geht's dir?
0: Ja, aber als das Telefon rauskam, haben die Leute auch beklagt, dass die dann sich nicht mehr zusammensetzen, sondern nur noch über Telefon hat, miteinander reden.
1: Das habe ich jetzt so noch nicht gehört. Aber das ist auch schon <lacht> 90 Jahre her. <lacht> Gut, ich bin erst 45.
0: <lacht> aber die, 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 die Angst war da die gleiche, dass die Leute nur noch am Telefon sitzen und quatschen, anstatt sich wirklich in echt zu treffen und dass die Leute dadurch vereinsamen. Haben die damals auch das,
1: gesagt? Das finde ich jetzt... Äh, Finde ich jetzt nicht.
0: Als, als Bücher so groß da war man dagegen, dass Frauen Romane lesen, weil das denen so den Kopf verwirrt. Da kommen die auf ganz dumme Ideen. Auf welche denn? Naja, so also selber zu denken und so ein Kram. Das vielleicht war vielleicht bei euch im Westen so, oder? Hm?
1: Das war bei euch im Westen so, oder? Nein. nein. <lacht> Entschuldige, jetzt musste mal die Ossi-Bessi-Geschichte rausgekehrt werden. Das nein, ich rede so, wir sind jetzt gerade so im Jahr 1750. Frauen an den Herd. <lacht> Wir driften ab. Nein, <lacht>
0: aber immer, wenn etwas Neues kam, das geeignet ist, gesellschaftliches Leben zu verändern, Technik meine ich jetzt, gibt es immer diese Phase der großen Warner und äh, äh, Untergangsbeschwörer. Ja, naja,
1: ist ja auch dann die Angst vor dem Neuen. Ja, ne? Immer. Das ist ja klar, das gibt ja immer mit. So ein paar Sachen etablieren sich dann und das zeigt sich dann im Laufe der Zeit, was sich etabliert und was sich nicht etabliert.
0: Ja, aber wir haben heute auch den globalen Vergleich, wo man sehen, dass dort, wo... Ähm, die Digitalisierung so weit fortgeschritten ist, dass man äh, ja im Prinzip alles von einem Gerät erledigen kann, was die Chinesen zum Beispiel machen, aber was noch teilweise das ist auch schlimmere Auswüchse, sage ich jetzt mal, was es für die Gesellschaft bedeutet, oder äh, bei den Amerikanern, wo zum Beispiel auch der Datenschutz nicht viel drauf gegeben wird oder nicht so wie hier, ähm, dass dadurch bestimmte Dinge einfacher zu erledigen sind als jetzt hier. So. Mhm. Ähm, und dass die Bedenkenträger, die deutschen Bedenkenträger, immer gleich als vorne als erstes kommen, dann ihren Leitartikel schreiben. Ähm, das lesen ein paar, nicken zustimmend und der Rest macht einfach weiter. So Und dann gibt es den nächsten Leitartikel, wo es darüber klagt und sowas, wie es halt zu wie jetzt gekommen ist, dass nur noch Smombies herumlaufen. Was soll mit unseren Kindern geschehen? Und am Ende stellt sich dann heraus, dass so schlimm war das alles nicht. Und in 20 Jahren sitzen dann die Kinder von heute da und beschweren sich, was ihre Kinder nur noch mit ihren elektronischen Implantaten mit den Leuten <lacht> kommunizieren, anstatt mit dem Handy wie früher.
1: Ich hoffe ja, dass es bestimmte Sachen nie eintreten werden. Ja, das wünsche ich mir zumindest ganz sehr, weil ich sehe das als der, aus jetziger Sicht oder was meine persönliche Meinung ist, ist es für mich jetzt gerade gefühlt wie eine Generalprobe, gerade weil wir heute das Thema Homeoffice beispielsweise haben.
0: Also für Corona, von der Corona meinst du jetzt? Ja, oder? ja. Corona-Krise Corona, Corona ist eine Generalprobe für?
1: Hast du gesagt Corona? Corona. Die <lacht> die Krise, die
0: Kühe haben alle Corona.
1: Nein, aber so gerade ist es jetzt wie so eine Generalprobe, so nehme ich das so ein bisschen wahr. Was, was etabliert sich, was setzt sich wirklich durch, was funktioniert nicht? Und das hast du ja beispielsweise, was wir vorhin schon mal kurz angerissen haben, Homeoffice, ne? viele arbeiten von zu Hause aus, mhm. kommen aber auch dort an ihre Grenzen, weil das Kind auch zu Hause ja. ist, dann Homeschooling und so weiter und so fort. Also das ist ja so eine Sache und auch einem Kind, und wenn du dich mit den Kindern unterhältst, denen fehlen natürlich die Freunde, die Schule. Ja. Und Schule ist ja auch, jetzt mal nur an dem Beispiel, Familie, ähm, das vielleicht mal kurz zu erläutern, Schule ist, nicht erläutern, ähm, aus me meiner Sicht zu erklären, ähm, Schule Kindergarten, das ist alles wichtig, damit ein Kind quasi lernt, sich auch in die Gesellschaft zu integrieren. Und es funktioniert nicht nur, wenn du zu Hause vor dem Rechner sitzt, auch beim Homeschooling. Es ist ein ganz anderes Arbeiten, ob du am Menschen arbeitest, mit den Menschen arbeitest, in dem Fall Schule, der Lehrer mit den Kindern und Jugendlichen, oder ob du das vor einem, ähm, von einem von einem Rechner machst. Das geht bis zu einem bestimmten Punkt mag das vielleicht alles gehen. Das geht aber damit, dass es gar keinen Erfahrungsaustausch mehr gibt. Auch Kinder entwickeln ihre Potenziale. Das entwickeln die gerade in, de, in der Schule. Das geht im Kindergarten los, wenn ich gerade in der Kinderkrippe schon. Das ist dieses ganze emotionale Miteinander. Deswegen denke ich, das ist so eine Art. Generalprobe, man sieht, das geht. Es wird einige Firmen werden vielleicht auch ihre Büros jetzt weitergesponnen. Hm. Werden vielleicht einige Firmen ihre Büros verkleinern? Weil sie sagen, Mensch, vielleicht kann man das splitten jetzt auch, Grund, weil natürlich nun alle auch wirtschaftlich zu tun haben. Die einen, die sagen, ich, ähm, es reicht mir hier vier Tage, drei Tage zu Hause arbeiten, <lacht> zwei Tage in der Firma. Da muss man gucken tatsächlich, was sich umsetzen lässt, weil dieses kreative Arbeiten, das findet in einem Austausch statt.
0: Also das das dass das, das Kinder sozusagen echt. am besten sich entwickeln dann auch in einer Gruppe mit gleichaltrigen. Also das war
1: jetzt die Firma, ich war schon bei. Ja ja,
0: das mhm. ist ja unbestritten. Ähm, das ist auch. Ähm, da
1: gibt es ganz viele Theorie oder Modelle auch in der Psychologie Verhaltens. Ja das Psychologie, ist. Psychologie ah, Sozialpsychologie. Weil, weil wir
0: alle in einer Gruppe aufwachsen und jetzt mal von den simpelsten Höhlenmenschen, die alle zusammengewohnt haben, wo die alle Kinder miteinander gespielt haben. Wir wachsen haben, nicht
1: in einer Gruppe auf, sondern du kriegst dir das von zu Hause vermittelt. Ne? Du kriegst das ist so eine, ähm, ich sage mal die Umwelt von deinen Eltern vermittelt und dann ist die nächste Instanz quasi dann die Institution, wie Kindergarten, Kindergrippe, ja, das Schule. das ist klar,
0: das ist klar. Ja, also ich sag mal so, es ist ich, ich finde, es ist weniger eine Generalprobe als tatsächlich mal ein erzwungener Umschwung zu Sachen, die... Theoretisch besprochen wurden, was man machen könnte und die jetzt notwendig wurden. Aber
1: es mischt sich. Ich denke, es mischt sich. Deswegen Generalprobe. Es zeigt sich jetzt, was ist, was, was kann man wirklich machen? Was ist, was ist wirklich, worum optimiert man? Hm. Und was wird nicht funktionieren? Nein, Frage, weil eben der Mensch auch anders ja, ja, geschaffen ist. Ja, ich meine, es,
0: es, es, es geht ja jetzt erst seit vier Monaten so. Das ist alles es sind sehr, sehr kurze Zeiträume, wo man, äh, man kann zumindest nur einen gewissen Erkenntnisgewinn daraus ziehen, wenn man sagt, okay, so und so viele von unseren Mitarbeitern haben jetzt Homeoffice gemacht. Was haben wir daraus gelernt? Und äh, vielleicht gibt es auch ein paar Mitarbeiter, die gerne im Homeoffice weiterarbeiten würden. Ähm, und andere, die das halt äh, furchtbar finden. So, ähm, Aber im Endeffekt musst du dann ja auch einen Weg finden, dass tatsächlich, weil das Homeoffice war ja erzwungen. So, Wenn du es vorher nicht angeboten hast ähm, und jetzt sozusagen ich ein Teil der Bewegschaft es gut finden würde, dann musst du erstmal überlegen, ja, aber was ist denn mit den Leuten, die vor Ort arbeiten und denen, die zu Hause arbeiten, wie finden die denn optimal zueinander? Das sind so eher die, die Punkte. Und dann gibt es natürlich noch den Punkt, ja, dass eben nicht alle im Homeoffice arbeiten. Das ist gerne so ein, ich finde, das ist auch so, wie das so gerne so ein, nicht leider, aber so ein Zeitungsthema, was du immer überall findest, wo dann Leute, weil sie zum Beispiel für eine Zeitung schreiben, diese Erfahrung machen und das groß dann besprechen, als heißt die neue Entwicklung in der Gesellschaft, um, das ist für mich immer so ein, so ein leichtes Elitendenken. ne, die, die, okay, das war jetzt, ist das die, die Zukunft des Arbeitens? Und dann denkst du, du okay, ich fahre an die Tankstelle, und da sitzt dann derjenige im Homeoffice, der mich abkassiert? Oder wie, 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 wie stellt man sich das vor? Sind Altenpfleger in Zukunft auch alle nur am
1: Computer zu Hause und tun von da das aus die das, Roboter was ich, das steuern? Das wird sich ja nicht auf jeder Ebene durchsetzen lassen. Nee,
0: ich finde, das ist immer so so furchtbar zu kurz gedacht, weil es halt alles so, ähm, äh, ah ja, das ist was Neues, das ist, das ist dann die Zukunft. Und dann wird aber, sagen wir mal, äh, keine Ahnung, vielleicht 70 Prozent der normalen Arbeitnehmerschaft oder auch Arbeitgeberschaft äh, außen vor gelassen. Weil die es gar nicht machen könnten, weil es die Art des Geschäfts nicht
1: hergibt. Ähm, das war das, was ich vorhin meinte, ne? Ja. Um, ob, um quasi optimal oder den, den Unternehmensprozess zu optimieren. Das, oder dieses überhaupt, diese ganze Arbeit dort zu optimieren oder weiterzuentwickeln, das wird so nicht funktionieren.
0: Nö, und dann hast du eben, äh, die, 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 dann erzählen die hier viel von Homeoffice und Digitalisierung und Slack und kannst du hier da. da, da und äh, so, und wenn jetzt hier einer herkommen muss und mein, mein äh, Wasserrohr reparieren. Was hat das mit ihm zu tun? So, dann drehen sich Arbeitsmodelle der Zukunft um ich glaube, Leute, die, die, die
1: nicht… Ja, genau, die Berufsgruppen, das, das wird bei vielen Berufsgruppen wird das vielleicht sich umsetzen lassen, bei anderen Berufsgruppen natürlich ist das äh, überhaupt nicht machbar.
0: Ja, aber dann ist die Aufmerksamkeit wieder bei da und nicht bei den anderen. Also, also oh, wie soll Was? ich das sagen? Ähm. Ich finde halt, dass, dass diese Homeoffice-Debatte, finde ich, ein bisschen abgehoben tatsächlich. Also es ist schon wichtig für bestimmte Unternehmen, aber ich finde, es ist auch nicht jetzt ähm, das Allerwichtigste, sich darum zu kümmern.
1: Ich hatte beispielsweise, ähm, naja, es kommt jetzt eben darauf an, wie sich ein Unternehmen aufstellt, ne? was der, wo ein Unternehmen um, umdenkt, wo man sagt, hier, vielleicht kann ich da jetzt in der Zeit auch Kosten sparen, in dem Moment, was ich vorhin sagte, ich kleinere das Büro wir teilen das auf, was auch immer was es dafür ähm, Ideen und Pläne gibt. das andererseits, weil andererseits konnte man auch beobachten: eine Zeit lang war ja jeder machte ja ein oder veröffentlichte ja ein Webinar. Ja, du hm. konntest überall Webinar, kannst dich zuschalten. Was auch erstmal tendenziell, das gab es auch vorher schon Webinare. Was jetzt natürlich da nochmal richtig nach vorne geschossen ist. Und jetzt ist so der Punkt mit dem Webinar, dass du das Gefühl hast, mal mal so ein ganz kurzer, vorher war es da, dann gab es einen kurzen Hype in Anführungsstrichen aufgrund der Situation. Und jetzt hatte ich letztens ein Telefonat, wo mir einer erklärte, dass ja das Gefühl schon gar nicht mehr so richtig in ist. Und da habe ich auch kurz geschluckt, <lacht> dieses Auf und Ab. Deswegen sage ich, es wird sich ganz vieles, denke ich, selber regulieren, weil es zeigt und da, auch, da halte ich auch dran fest, weil der Mensch auch anders beschaffen ist, dass ein Teil sich umsetzen lässt, hm. und es auch da eine Weiterentwicklung geben wird. Und der andere Teil wird zeigen, bestimmte Sachen, die funktionieren auch so, weil wir Menschen eben auch so gestrickt sind.
0: Ja, ja, und dann hast du eben halt auch so Entwicklungen, die so parallel laufen, die jetzt vielleicht gar nichts äh, mit Corona zu tun haben, aber die eben dadurch auch noch verstärkt werden. Also jetzt gerade zum Beispiel, ähm, dass man sich Sachen eben liefern lässt, anstatt irgendwo in den Einzelhandel zu gehen. Also du hast sozusagen, kannst sehen, ah, Amazon neue Rekordumsätze und dann hast du eben, Karstadt-Kaufhof macht überall Filialen dicht. Das ist erstmal ein wirtschaftlicher Vorgang, den nimmt man erstmal so wahr. Die langfristigen Folgen sind halt eben auch so, dass bestimmte Kaufhäuser oder sowas wichtig sind in der Innenstadt, so auch als zentralen Punkt. Wenn die verschwinden, dann verödet erstmal die Innenstadt, dann nimmt dort auch weniger Leben, findet dort statt. Es verfällt dann und dann Leipzig stinkt ist eine die Handelsstadt. Stimmung. Ja.
1: Leipzig lebt vom Handel. Jetzt man nur auf Leipzig das. Be Jaja, Handel, jetzt ja, nur auf Leipzig an. Und handelt. dann sind
0: halt eben die, die Konzepte, was macht man dann da dagegen? Ähm, und ähm, dann ist es halt aber auch so, Eisdielen.
1: dass... Bitte? Entschuldige, Eisdielen.
0: <lacht> Eisdielen. Das war ein Spaß. <lacht> nee, nee, stimmt ja schon. Dass, also es gibt bestimmte Sachen, die lässt du dir nicht liefern. Also zum Beispiel das gemeinsame Essen oder sowas oder irgendwo dann zusammensitzen und sowas. Aber es gibt eben auch Sachen, wo du sagst, okay, ich... Äh, pff, ähm.
1: Aber es braucht den Handel davon, Lebensstätte. Ne? Ich hatte jetzt hm. gerade gesagt, Leipzig, die ganze Geschichte über Leipzig, das Handelsstadt, das ist Wahnsinn. Und ähm, ich bin auch gespannt, wie sich das tatsächlich weiterentwickelt. Also es gibt so gute Ansätze, wo du merkst, hier versuchen auch äh, Firmen umzudenken oder haben umgedacht bereits, äh, die sagen, okay, man, macht, man kann online bestellen und die können sich das ohne Aufpreis ähm, quasi im Geschäft abholen und mit Aufpreis wird es nach Hause geliefert. Das ist gut, weil dadurch bekommst du auch die Menschen wieder in, 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 in das Geschäft rein. Und ich ja, finde, ja, da geht es auch los. Das ist auch
0: so ein bisschen so eine Strategie, wo alle schon seit Jahren davon reden, dass Amazon da endlich auch mal einsteigt. Also die haben zum Beispiel so eine größere, in Amerika so eine größere Kette übernommen von nicht eine Tankstelle, aber so, so bestimmten Läden halt, mhm. weil die natürlich der größte Kostenpunkt bei Amazon in deren Bilanz sind die Lieferkosten. Also glaube ich ein Drittel oder so von ihren Kosten sind oh. Lieferkosten. Damit die das reduzieren können, werden die sich auch Standorte schaffen, früher oder später. Also es gibt dann meinetwegen einen großen Amazon-Store in der Innenstadt.
1: Zalando so. gibt es ja auch schon. 1080. Genau,
0: also Zalando und die machen das ja vor. Also dass quasi Online-Händler sich ähm, so bestimmte Standorte schaffen, wo die Leute es dann abholen können, wo das dann meint, also dann ist die Lieferkosten insoweit reduziert, dass du sagst, wir liefern alles nur an einen zentralen Punkt und die Leute können es dort abholen. Wenn sie, wenn sie es bis nach Hause haben wollen, zahlen sie einen Euro mehr oder sowas. Und ähm, das ist durch, also ich habe, äh, ich arbeite seit Jahren für ein, für ein Projekt, äh, was von der Staatsregierung hier in, äh, in Sachsen ange, äh, äh, unterstützt wird. Das ist so ein, so ein Förderprojekt für, für Innenstadtverschönerung. Und da gibt es bei diesen Treffen immer mal wieder so äh, Vorträge. Von daher habe ich da schon mal so ein paar Modelle auch gesehen, wo die gerade eben sagen, also gerade, dass eben die, die Präsenz von online händlern von großen Ketten auch, online Händler, äh, Marken, sage ich jetzt mal, dass die sich verstärken wird und dass dann auch die Stelle darauf achten müssen, dass sie denen auch die Möglichkeit geben, dort irgendwie einen Standort zu errichten. Dass also quasi dieser ähm äh, ähm, wo ein, also wo es keine Kette ist, sondern ein, ein Händler sozusagen, der vor Ort lebt und sozusagen sich, dass das, dass das auch nicht die Zukunft ist. Also dass man nicht darauf gehen muss, sozusagen zu, zu fördern, ähm, hier gibt es ein Laden von einem einzigen Menschen, es nur in diesem Ort gibt und wo es meinetwegen äh, halt Elektronikladen oder sowas gibt, das ist auch nicht die Zukunft, sondern die Zukunft ist dann tatsächlich eher, dass man danach schaut, dass eben auch ähm, andere Marken dann eben hinkommen. So, ähm, wenn dann halt in einem äh, großen Bruch, viele Sachen wegfallen, wie jetzt gerade bei Karstadt-Kaufhof, ähm, dann ist das halt ein gewaltiger Einschnitt und da muss man eben wahrscheinlich auch mit, nummer, mit Leerstand leben und sich dann für die Zeit äh, was überlegen, was man macht. Oder, äh, um, Kommt um, ja auch darauf
1: an, wie der Eigentümer mitspielt. Also Karstadt ja. hat ja auch lange gekämpft und, ja, und gab es ja nun verschiedene, ich weiß nicht, was zum Schluss <lacht> tatsächlich dort gelaufen ist, aber verschiedene ähm, Meinungen oder ja. Man meinte zu wissen.
0: Ja, gut, dann ist es halt so. Aber eine, das
1: ist halt wirklich so eine Sache, du weißt nicht, wer der Investor ist. Aber Fakt ist, man spricht dann, was du gerade sagst, mm. von einem Leerstand, was natürlich das Stadtbild dann wieder unattraktiv macht. Und abgesehen von diesen. Ja,
0: und dann habe ich eben das Letzte, was ich gehört habe, dass eben Leute, wo das halt passiert, so Stadtplaner, dann jetzt gucken, dass die Leute wieder hinkriegen, die es aber doch auch knallhart sagen, wenn das nicht klappt, dann bauen wir zurück. Dann werden da wieder Wohnungen und Büros draus. Fertig. Dann gibt es vielleicht auch so eine Renaissance, dass man vielleicht in der Innenstadt wieder lebt. Und das ist halt tatsächlich mehr dann so Restaurant, Vergnügungsmeile äh, ist quasi die Innenstädte, anstatt jetzt äh, reine hier ein New Yorker, ein, ein, äh, ein, ein Mediamarkt und sowas. Alles das so quasi so eine Versammlung von Händlern ist. Das kann auch eine Entwicklung für die Zukunft sein. Wie sind wir jetzt da drauf gekommen? Da werden wir,
1: da werden wir jetzt, das werden wir in den nächsten Tagen erleben, wie, wie sich das entwickelt. In den nächsten hm? Tagen? In den nächsten Jahren, <lacht> nicht in den nächsten Tagen.
0: <lacht> <lacht> Insider-Tipps. Ja,
1: aber das Thema ist halt ein sehr großes Thema, diese ganze Digitalisierung. Das hat eben halt sein Für und Wider. Wenn wir jetzt von dieser Digitalisierung in dem Rahmen sprechen, wo wir es heute angesetzt haben. Jetzt, wir naja, haben jetzt mal aus dem gelassen, naja, dass es die gibt Digitalisierung ja schon über Jahre hinweg
0: gibt. Naja, es gibt die Digitalisierung, die halt sozusagen ähm, gewisse... Ähm, ja, convenience, wie der Engländer sagt. Ich finde immer das deutsche Wort. Es gibt kein richtiges. Das einfach so, diese, ähm, dass man gewisse Dinge, die man gar nicht. Also
1: ein englisches Wort in den Raum, um mit zu wissen, was es heißt. Ich weiß, Großartig. was es heißt. Na dann, versuch's mal. Ich lasse jetzt nicht locker. <lacht> Soll ich für dich googeln?
0: Ich weiß, was heißt, es hat nur so viele Bedeutungen, dass es immer schwer ist, ins Deutsche zu übersetzen, dass man das dann lieber das benutzt. Also, dass es halt ähm, gefälliger oder äh, gewütlicher, praktischer <lacht> ist, convenient, wenn man Dinge zum Beispiel online bestellt. Oder auch tatsächlich günstiger. Ja. Also, ich bestelle, Habe ich auch so eine Diskussion mit Freunden gehabt, dass ich viele Dinge halt bei Amazon bestelle. Ähm, das ist aber in meinem Fall auch dem geschuldet, dass ich die woanders nirgendwo finde und schon gar nicht im Einzelhandel. Also weil ich jetzt jemand, der halt viel Elektronikartikel, jetzt nicht hier Spaßartikel, sondern die ich zum Arbeiten brauche. so Oder halt für als Zusatzgeräte oder sowas. Und dann gehe ich in, ich sage den Namen nicht, gehe ich da rein und dann sehe ich da, die haben zwei Marken. Die sind beide Hausmarken. Die eine ist teurer, die eine ist billiger. Aber selbst die billigere ist ungleich teurer als das, was ich dann bei Amazon finde. Und ich rede ja, nicht von der chinesischen ja Zwei-Cent-Marke, so. Und, ähm, Warum soll ich dafür? Also wir müssen die Kohle aufpassen ausgeben? bei der
1: Digitalisierung heute, wir reden über Onlinehandel, wir reden über Homeoffice, wir reden über ja, es geht jetzt <lacht> Also es geht durch alle Ebenen. Ja, ja nee, ja.
0: aber ich, ähm, dass man sozusagen aus mit moralischen Gründen kommt, warum man lieber im Einzelhandel geht, das, das, das zieht für mich nicht, das Argument. Ähm, weil ähm, Ich glaube, das
1: ist auch schon weil gefühlt du das dann so ein bisschen überholt, weil das waren ja ganz lange Diskussionsthemen oder auch Streitthemen, wo man sagt, unterstützt den Einzelhandel. Ja, und wir haben es jetzt gesehen, aufgrund alleine jetzt dieser ganzen letzten Monate, wie sich das entwickelt hat und wo es wo, auch da ein Umdenken gibt. Aber das Thema ist halt tatsächlich, wie entwickelt sich das Ganze jetzt weiter? Und für mich persönlich, hm. ich bin jemand, ich lasse mich lieber beraten. Ja. Also ich bestelle gerne mal online, weil ich einfach auch wenig Zeit habe. Und, ähm, und, aber an, ansonsten lasse ich, bin ich jemand, ich gehe gerne ins Geschäft, weil mi mir dieses Beratungsgespräch ganz wichtiger ist, als wenn du irgendwas, es ist wie, wenn du keinen Bankberater hast, mit dem du mal Sachen besprechen kannst, oder wenn du, wenn dir keiner sagen kann, ich bin auch jemand, ich muss es anprobieren. Ich bin so ein Stoff-Junkie. Bei passen. Kleidung
0: ist es ja klar. Aber ja, also bei aber das ist so diese Artikeln. Beratung.
1: Es macht halt auch was aus. Es ist natürlich zeitintensiver. Aber es ist was anderes, wenn du mit jemandem sprichst, auch mal gemeinsam lachst. Das ist auch ein sozialer Austausch, ja, ja. der da stattfindet, ja, ja. der extrem wichtig ist. Und du kriegst nicht alles über online.
0: Natürlich nicht. Also das, Der Beratungsfaktor ist natürlich extrem wichtig. Und es funktioniert auch nicht bei allen Produkten. dass man es Trotzdem einfach so haben
1: viele Stores jetzt zu tun, ne? wir hatten vorher schon gegen den online ja, gespielt, ja. in Anführungsstrichen und jetzt natürlich noch mehr, aber gerade da ist es wichtig, dass ähm, man da auch auf die bestimmten, auf die richtigen Maßnahmen setzt um natürlich auch versucht, dass die Leute wieder das Vertrauen zu haben, in die Geschäfte zu, zu, zu gehen, das passiert ja jetzt auch. Ja? Was aber irrwitzig war, es gibt eben so zwei, drei Firmen, die ich jetzt hier auch nicht aufgrund der Werbung <lacht> nennen möchte, in Leipzig, da war trotz Corona und Krise standen Schlangen davor, und bei anderen Geschäften nicht. Und das war die, wo es immer alles sehr günstig gibt. Ja. Muss man so zu
0: formulieren. Ähm,
1: da kannten die Leute.
0: Ja, gut, das ist das, das, das schl schlaggriffsichtige <lacht> Eng-Argument. Vergaben ist doch billiger als Amazon. So. Da <lacht> haben sie auch keine Probleme.
1: Technikfeindlichkeit hast du ja heute in den Raum gestellt, Karin. Mhm. Was ist denn bei dir aktuell technikfeindlich? definiere das mal.
0: Ähm, na, dass man. Ähm, dass, dass die Leute schimpfen gegen die sozialen Medien, dass sie schimpfen, dass wir alle Handys benutzen, dass überall was dann eben auch so Blüten treibt, dass Leute auf die Straße gehen, weil sie glauben, dass äh, der 5G-Standard, äh, also ähm, Frequenzen, die man benutzt zu, zur Übertragung von Daten, <lacht> den irgendwie Krebs oder Corona auslöst im Kopf oder benutzt wird, um Gedanken zu manipulieren. Ähm, das sind dann die Blüten, die es am Ende treibt. Aber dazwischen sind halt noch die äh, sagen: äh, Brauchen wir denn das alles? Äh, früher ging das doch auch und so weiter, und dann kommen sie dann aber nicht damit klar, wenn man äh, ihnen dann äh, helfen muss, irgendwas im Internet auszufüllen. Die Frage Und, sie, und ist, beschweren wo sich aber, wenn es dann, dann wieder zu lange dauert, also wenn man Behörden ma digital machen kann und dann sagt, das verstehe ich nicht, ähm, das ist so kompliziert. Ähm, und dann, scheint ja auch kann, bei
1: manchen Sachen kompliziert ja, zu sein, wo man um erstmal nachschaut. Aber was. wenn du dann aufs Amt gehst, ist es nicht weniger kompliziert, es dauert dann auch noch viel länger. Na, da ist es glaube ich die Wartezeit, aber du hast das Gespräch und du kannst nachfragen. Die Frage ist ja, wo sich das alles mal hin entwickeln wird und es gibt so den einen oder anderen Zukunftsforscher, einer war auch damals bei uns in der Sendung und da habe ich auch, ich frage mich ganz oft, weil ich sehe seine Posts, was er seinem Kind vermittelt. Mit dem, was er so nach außen trägt. Und es sind ja Menschen, die für mich dann auch immer gefühlt ganz weit weg sind von dem, was eigentlich, ohne das jetzt bewerten zu wollen, mhm. aber das, was er, die Art und Weise, was er postet, wo ich Gut, sage, hatte, ähm, was vermittelt er seinen Kindern? Geht mhm. er mal mit denen auf den Wald? Geht, macht er macht er mit denen auch was, so, was so kinderfreundlich ist? Also das sind halt wirklich so diese Themen, ähm, was macht denn das Leben halt auch aus? Ja, also was ist für ein Kind wichtig, was ist für mich wichtig als, als, als Mensch? Und die Frage ist, wo, wo sich das Ganze hin entwickelt. Ja,
0: deswegen sage ich ja, die Technikfeinigkeit die äußert sich immer so in dieser, was ich auch schon vorher gesagt habe, in dieser Einseitigkeit, dass man bestimmte Dinge, die, die man selber nicht versteht, ähm, die für einen selber keine wirklich große Relevanz haben, dass man eben bestimmte Dinge online erledigt dass man erstens technisch nicht rankommt, dass man auch nicht die, das, den Bedarf einfach dafür hat und ist deswegen verdammt und äh, den, den Nutzen, den andere davon haben, nicht erkennt, sozusagen. Und dass dann wieder gleich in so eine große gesellschaftliche Diskussion Einstellt von wegen, brauchen wir denn alle die Handys? Und früher ging das doch auch und um so ein Scheiß, brauchen wir die nicht? das
1: hast du ja in jeder Generation, dass das kommt. Ja, aber deswegen das ist, es ist ja es eine, so eine Weiterentwicklung. Aber die Frage ist, deswegen hatte ich gerade aber den die Zukunftsforscher die ins Spiel gebracht, entschuldige, hm. ich habe hm. das mal abgeschnitten, Schatz, ne? weil in ihren Aussagen sie auch tatsächlich gefühlt immer alles so wissen und festlegen schon. Also, das ist, wo ich sage, Mensch, Jemand, der so weit weg ist, ich, damals nur das Beispiel, mhm. ich hatte damals in der Sendung, er sagte, Frau Ries, in zehn Jahren hat jeder einen eigenständigen Assistenten und da habe ich gesagt, aha, der hört aber dasselbe Denken auf, Na, das geht bei ganz kleinen Sachen los, das geht bei, ähm, du sitzt im Auto, gut, wir haben jetzt das Navigationssystem, was mhm. wichtig ist aber du verlässt dich auf das Navigationssystem. Also du hörst hier oben auf zu denken, es gibt Straßenschilder, man kann auch fahren, man darf sich auch gerne mal verfahren. Ja. Aber du hörst da auf, deinen eigenen Kopf zu verwenden. Da geht es schon im Kleinen los. Schlimmer ist es dann, auf der Straße ist ein Unfall und ich weiß gar nicht, wie oft jeder jetzt so den ersten hilfekurs wieder erneuert hat. Wie geht die stabile Seitenlage? Was muss ich tun? Da musst du erst googeln. Das habe ich ihn gefragt. Ich sage, das macht doch im Kopf faul. Das heißt, ich habe einen Unfall auf der Straße und dann weiß ich es nicht mehr, weil ich mich einfach... Weil aber ich das ab ist
0: doch der Vorteil, dass, wenn, ja. du, wenn dein letzter 20 Jahre her ist und dass du dann sagen kannst, hier hilf mir äh, Siri. Nee, ich, ich, nee,
1: ich will dir was anderes sagen, ja, aber es ist alles kostbare Zeit. Es ist kostbare Zeit, wo du, ich will was anderes damit sagen, es macht im Kopf faul. Du verlässt dich auf deine Gerätschaft, wo vielleicht die Kunden zählen, dass du jemanden das Leben rettest. Und das war nur an dem aber Beispiel an ich wenn ich nicht weiß,
0: wenn ich, wie, das, wie das funktioniert, wie, dann, dann lasse ich ihn sterben, weil ich nicht weiß, wie ich es wie richtig mache.
1: Großartig. Kann man ja nur hoffen, wenn man einen Unfall hat, dass man nicht an dich gerät. Nein, ich Ehe, wollte was anderes damit sagen. Ich wollte was anderes damit sagen. Wenn du erst googeln musst, was du zu tun hast, egal, ja. der Unfall ist ein Beispiel, wo auch immer, ist es einfach Zeit. Und die Leute, heute wird alles gegoogelt. Sobald du was nicht weißt, googelst du.
0: Ähm, ja. Ähm, aber auch nein.
1: Doch. <lacht> Weil,
0: irgendeiner muss es ja mal hingeschrieben haben, wonach die googeln und es dann finden.
1: Ja, aber trotzdem geht es. <lacht> googelt. Also was ich eigentlich sagen wollte, ich hatte jetzt kurz einen Faden verloren, er war damals in der Sendung und er konnte mir darauf auch keine Antwort geben. Das war einfach, das sind so Themen, ne? genau wie da mal so Diskussionsrunden kommen, wir werden alle geschippt und was es da nicht alles gibt. Ja, 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 ja meinetwegen.
0: Ähm, nee, aber ich weiß, was du meinst. Ähm aber ich denke das ist auch wieder das hat das hat was damit zu tun ich nicht, bin immer gleich sehr
1: emotional ne, das, ist
0: okay. <lacht> ne, das hat mit der Digitalisierung nicht zu tun sondern es hat was damit zu tun wie man ähm, die Digitalisierung in die Bildung mit einbaut also
1: das ist, ist und das ist aber
0: so wenn du Technikfeindlichkeit oder eine gewisse Technik ähm, Ablehnung hast die zum Beispiel, sagen wir mal, in der pädagogischen Ausbildung auch schon sich eine Rolle spielen. Das heißt, wenn, wenn Erzieher oder Lehrer äh, oder Lehrerinnen ähm, sagen, <lacht> <lacht> ähm, dass sie das nicht gut finden, wenn schon Kinder früh mit Technologie äh, konfrontiert werden, den Kindern dann aber die essentielle Bildung fehlt, mit der Technik umzugehen und zu wissen, dass ich nicht alles googeln muss, sozusagen, sondern vielleicht ich mich schon vorher damit auseinandersetze oder weiß, wo ich was finde,
1: na, da reden wir jetzt die die Medienkompetenz. Nee, aber, das das ist ist ja, das ist, aber das ist heute ja ein Unterrichtsplan rein theoretisch. Ja,
0: genau. Und das ist ja der Punkt, den es dann heute nicht mehr gibt, oder äh, nicht, äh, den heute zum Beispiel nicht gibt. Das war dass vielleicht in meiner Generation, die ein bisschen jünger sind, die das eben nicht sowas in der Schule ja nie, nie hatten, weil die Technologie nicht so weit war. Und die jetzt immer nur alles googeln. Woher sollen die denn das wissen? sozusagen also das also wenn du das sagst Wesen, die sind denkfaul, dann ich habe nicht gesagt,
1: die sind denkfaul, ich habe was ganz anderes sagen wollen. Ich habe was an wenn du dich immer darauf verlässt, dass du ein, ein, eine Gerätschaft hast, beispielsweise Handy, was auch immer in der Hand ja. und du googelst, macht es im Kopf genauso, es im Kopf dich einfach denkfaul, das ist einfach so. Das ist ganz normal, das ist ähm, du verlässt dich, das ist das ist, du verlässt dich wie auf deinen Krückstock, der dich durchs Leben trägt. Und wenn er mal wegbricht, kannst du nicht weiterlaufen. Ich überspitze das jetzt natürlich sehr.
0: Ja, aber das, dass, dass, du, dass du äh Dir selber gewahr bist, dass du nicht immer alles googeln musst, du vielleicht dich vorher schon mit bestimmten Dingen Ach, da auseinandersetzt. Reden wir jetzt was, was ganz anderes. Ja, aber das ist doch Teil dann der Ausbildung vorher und der Bildung vorher, ja. damit, du das, damit du das schon vorher weißt, wie du es vielleicht besser machen aber kannst. Aber das geht und doch. das um findet so ja nicht statt, wenn sich nicht mit der Technologie in der Schule vorher auseinandergesetzt ja,
1: wird. Ja, und das geht aber nicht bloß in der Schule los, sondern es geht schon daheim los. Die Eltern vermitteln, vermitteln, also das Kind bekommt das vermittelt, was die Eltern auch. Den Lebensstil der Eltern, ist doch ganz normal. Da gibt es diesen Austausch und dann hast du die Schule, dann gibt es dort die nächste. Stadt, dann ist dort quasi die nächste Station in Anführungsstrichen und dort bekommst du Sachen vermittelt oder nicht vermittelt. Ne? Ich bin jetzt aktuell nicht im Stundenplan drin, um das jetzt beurteilen zu können, was in der Schule gerade läuft. Aber einfach nur von, nur, von außen so nur, nur von außen betrachtet ist einfach so, Kinder wachsen an dem, was sie vermittelt bekommen. Und da geht's los. Und das geht, wie gesagt, im Elternhaus los, in der Schule weiter bis dahin, wie sich das Kind entwickelt. Welche Interessen hat es?
0: Also der Grundsatz bei dir ist, wenn ich richtig verstehe, dass zum Beispiel Problemlösung nicht gesagt wird, dass, wie man das selbstständig macht, sondern ähm, das Gerät hilft dir bei der Problemlösung, auf das kannst du dich immer verlassen und du musst dich gar nicht selber so weit bilden, dass du gewisse Dinge weißt, bevor du dann das Handy in die Hand nimmst.
1: Das kann man... Das kann man jetzt so, so auch zusammenfassen. Also ich weiß jetzt gar nicht, was es da nicht zum, zu verstehen gab. Also ich kann, ich ne, kann nur. Ich das, aber
0: ich finde, halt ich, aber auch wenn, wenn aber also ich
1: bekomme, ich, ich bekomme Wissen vermittelt in der Schule, zu ja. Hause. Ja? Aber es geht einfach so bestimmte Sachen, die vielleicht nicht täglich vermittelt werden und ich habe einfach bewusst dieses Beispiel gebracht, was es, was es Autofahren angeht, weil das die mhm. simpelsten Beispiele sind und es ist halt wirklich so, was ist zu tun beispielsweise, wenn mal was passiert, was ist und ich wollte einfach damit sagen, dass du deinen eigenen Kopf anstrengst, um auch zu wissen, dass du selber dir Gedanken machst, wie kann ich und ohne, dass du gleich wieder nachschauen musst, also ich, diese eigenen Dein Gedächtnis, nicht bloß, also dein Gedächtnis anstrengen. Also mach doch mal, du fährst wahrscheinlich immer mit, mit einem Navi, ne?
0: Wenn ich nicht weiß, weiß, wo es ist, ja, natürlich.
1: Mach doch mal, ohne. Probier's doch mal spaßenshalber ohne Navi ja. und dann sag mir mal, wie es war. Schrecklich. Das, äh,
0: ähm, das, muss, ich, das äh, da muss ich nicht ausprobieren. Das weiß ich ja, wie es war. Ich, ich bin früher ohne Navi gefahren, weil ich keins hatte. <lacht> ja, ja. Und auch kein ich Handy, will, ich, das das wenn, konnte. Ich,
1: du weißt schon, was ich versuche hier die ganze Zeit zu sagen. Oder was ich dann eigentlich gesagt ich da mit habe. mit der Karte,
0: mit der echten, ausgedruckten Karte, die wahrscheinlich veraltet ist, weil keine mehr hergestellt werden. Du, ich werden.
1: finde, dass zeitweise die Straßenbeschilderung auch, aus, auch ausreicht. <lacht> Sei denn, es kommt dann wirklich mal, wo du sagst, nee, jetzt wird es ein bisschen dürftig. Das,
0: ich finde, das, da möchte ich dann widersprechen.
1: Kannst du ja. Das möchte ich ja tun.
0: <lacht> <lacht> weil es bestimmte Dinge gibt, die Arbeit abnehmen. Ich finde das aber nicht schlimm. Weil, ähm, weil du, wenn du vorher es nicht weißt, ähm, was ist dann falsch dran, wenn man einen digitalen Assistenten das oder Das habe ich gar nicht, ich habe nicht
1: gesagt, dass es falsch ist. Ich habe gesagt, über den langen Zeitraum betrachtet, macht es im Kopf faul. Wenn du erst gucken musst, welches Toilettenpapier, das hatten wir damals in der Sendung, welches Toilettenpapier jetzt das Beste ist, von dem die im Angebot stehen, <lacht> beziehungsweise dass dein Assistent dir sagt, welches, das, ähm, welches oh, du kaufen okay. sollst.
0: Da, wenn du das, das selber macht doch, noch nie angewendet das hast, macht, hast das, doch
1: alles, das wird Das macht doch alles, du weißt doch genau, was ich sage. Dann <lacht> mach das einfach langfristig gesehen, mach das den Kopf faul, ich rede nicht von kurzfristig, von kurzfristigen Sachen, sondern ich rede einfach langfristig gesehen. Weil dein Gedächtnis sich immer auf das eine verlässt. Und zwar auf das. Und was passiert dann, wenn du dann War denn einfach schon mal dein Akku leer? Nee, wahrscheinlich bei dir nicht. Du hast dein Akku, dein Akku ist immer aufgeladen. <lacht> aber es gibt eben <lacht> <lacht> vom Telefon, das wird immer alles. Ähm, du hast immer Plan A, Plan B, Plan C. Ähm, was ist, wenn es mal wegbricht? Was ist, wenn wirklich mal Krieg ausbricht und du hast nichts mehr, du bist wirklich nur auf dich gestellt? Da kannst du nicht googeln. Ja, ich frage jetzt wirklich drastische an, Beispiele, um dir einfach <lacht> dieses, dieses mit dem Brett auf dich einzuschlagen. Verstehst komm, Navi, du nicht? Jetzt ich? schon im Krieg. Das, ich hab, also das wenn ist man kriegt sie, Drast sollte man ich wissen, Ich habe gesagt, wohin. als drastisches Beispiel. Ja. ja was ist, wenn das mal alles ausfällt?
0: Aber wenn du jetzt nur Beispiele hast, dann, die entweder ganz alltäglich sind oder extrem drastisch, dann muss ich doch fragen, was gibt es denn da dazu? Wohin
1: sollten jetzt unsere Diskussion führen?
0: <lacht> du sagst, dass äh, zu viel Handy oder äh, Benutzung, zu äh, Verlassen auf digitale Assistenten denkvoll macht. Ich sage, dass das... Äh, Suche nach Lösungen auch schon ein aktiver Prozess ist, der es schon zur Problemlösung ja Hört.
1: Das, das lehne ich ja gar nicht ab. Das lehne ich gar nicht ab, dass das eine das andere ausschließt. Aber wenn du alles, wenn du nur noch, ich habe wie gesagt von einem langfristigen Prozess gesprochen, nicht von einem jetzt, wenn ich mal zwischendurch noch nicht von 10, 10 oder 20 denn, aber Jahren. hat das denn
0: wirklich was mit Denken zu tun oder mit Kontrolle?
1: Mit Denken hat das was zu tun.
0: Ja, aber wenn ich jetzt, wenn du wir haben, aber wenn du jetzt sagst, ich fahre lieber mit, mit Gangschaltung als mit Automatik, kannst du genauso sagen, äh, Automatikschaltung macht die Leute faul beim Autofahren.
1: Ach, ich glaube, du hast jetzt hier alles zusammen. So ein Quatsch. <lacht> <lacht> also, nee, also
0: also Automatik
1: ist dann, ist, das hat auch seine Vorzüge, weil du musst deine Füße nicht macht belasten. Doktorin, aber
0: das, ja, Siehst du, mach denk vor Nee, weil, weil einfach, dagegen, ich habe zum Beispiel
1: Probleme mit der. Mit meiner Hüfte manchmal, weil ich <lacht> eben auch schon 45 bin und ähm, einen Aber Job hatte, der auch sehr... Also, ah, das das finde also ich, doch
0: positive Effekte, die, die Ich habe nicht gesagt,
1: dass alles schlecht ist. Du <lacht> brauchst mir das auch gar nicht so hinlegen, als wenn ich das gesagt habe. Ich habe nur gesagt, langfristig muss man aufpassen, wenn man sich nur noch auf einen Assistenten verlassen sollte. Und auch gerade vielleicht in, in Situationen, dass es einfach im Kopf das Denken abnimmt. Also du verlässt dich immer auf jemand anderes und das führt dazu, dass man denkfaul wird. Und ich sage, dass die Le meisten Leute sowieso nicht so. Ich glaube, das so haben alle jetzt verstanden. Wir können jetzt hier ewig <lacht> der
0: diskutieren. Nein, ich sehe die Gefahr nicht so schlimm wie du tatsächlich.
1: Ich sehe das ein bisschen drastischer. <lacht> aber das ist in Ordnung. Wir sind zwei verschiedene Individuen.
0: Das liegt aber auch vielleicht tatsächlich da, weil ich etwas mehr technikenthusiastisch bin Ach, als du. Und ich denke, dass das mir helfen kann. Also gerade was Navigation angeht. Also ich bin jemand, der halt wirklich äh, mit Orientierung, wo man langfahren muss, nicht so sehr äh, gut ist, auf äh, Karten zu gucken und dann wissen, also im Groben, wo man hinkommt, klar, aber dass man äh, hinterher zum Beispiel so in einer Großstadt bestimmte Straßen findet, einfach ähm, damit hatte ich auch immer Probleme oder dass man irgendeiner Stelle. Also hast du hast ein Orientierungsproblem. In, ich habe ein Orientierungsproblem. Na, so, du. und da hilft mir die Technik <lacht> ungemein. Also dass das, als deine Smartphone so funktioniert, dass ich wirklich immer dann drauf gucken konnte, das habe ich äh, umarmt, weil ich halt jemand bin, der das halt nicht kann. So, und dann mag jetzt ein anderer vorwerfen: ja, das müssen wir halt können und so, oder dann guckst du auf halt die Karte. Ja, ich es halt nicht. So Ja, aber und dann äh, ist, bin ich froh, dass es Technik gibt, die mir dabei hilft. Und da muss mir auch nicht einer kommen von der von der Seite sozusagen und mir dann vorwerfen, dass ich zu Blöd in der Verbinde.
1: Macht gar keine und das habe ich auch nicht gesagt hat man, doch
0: so, echt doch natürlich und das ist aber äh, äh, und das sind so Sachen dann sage ich dann, ich, dann sag ich halt hier Mittelfinger weil ich kann es halt nicht so und die Technik hilft mir da und es ist auch keine grundsätzliche Frage äh, was das mit ob, ob man nur sozusagen äh, das kann oder nicht ob man da so ein, ein ein kluger Mensch ist oder nicht sondern das hat damit was zu tun dass ich pünktlich zu einem Termin komme wo ich hinfahren will so, darum das ist ja aber eine
1: Erleichterung, das ist ja auch in Ordnung, aber ich habe ja vorhin was anderes sagen wollen, ich hoffe, dass das ja jetzt auch angekommen ist. Ich, ich verstehe, was du
0: sagen willst, ich, ich bin, sage nur, warte, ist nicht so schlimm. Ich
1: bin beispielsweise, ich sehe das aber anders, weil ähm, ich habe ganz viel mit Menschen und arbeite auch ganz viel mit Menschen zusammen und habe auch eine ganze Zeit lang viel mit Kindern und Jugendlichen. Ähm, gearbeitet und auch ähm, junge Erwachsene und Erwachsene und du siehst halt wie Menschen funktionieren und du siehst dass es auch manchmal auch andere Sachen brauchen du siehst an, an, mit was die wie die lernen ähm, woran die lernen mhm. und woran die auch wachsen das kriegst du nicht alles über die Technik gesteuert also ich bin überhaupt nicht, nee, ich, mag, überhaupt nicht, nicht. ich mag ich mag ähm, ich Weiterentwicklung muss es geben, Fortschritt muss es geben in einem gesunden Maß und der Mensch sollte dabei nicht vergessen werden, weil der Mensch, und da komme ich nochmal zurück zu meinem Ausgangspunkt, auch ganz anders beschaffen ist von seinem ganzen Wesen her, von seinem ganzen, ähm, das geht wie gesagt bei der Geburt los, die Verbindung zu den Eltern, das geht dann damit weiter, was ich vorhin schon sagte, im Elternhaus, was wird dem Kind vermittelt, die Eltern vermitteln wiederum das, was sie vermittelt bekommen, bis dahin, wo es diesen, ähm, diesen Austausch in der Schule gibt. Ja und das ist das zieht sich ja bis das hört ja dann nicht auf das geht ja weiter bis heute in
0: ähm, die Zukunft ja ja nee aber ich finde zum Beispiel dann auch dass äh, ich bin da so also fast schon dann dagegen äh, nicht dagegen ähm, der gegenteilige Meinung dass es sogar noch viel viel mehr Technik dann braucht um auch den Leuten ne klarzumachen, zu machen wie das funktioniert ähm,
1: wo soll das hin wo soll das hingehen nee ich
0: meine um, um die grundsätzliche also ich finde zum Beispiel dass es, äh, ein, äh, Programmieren sollte ein Schulfach werden
1: ja, von, von mir aus. Aber wo soll das mal einfach jetzt nur ganz, versucht, versucht das mal mit Abstand zu betrachten, wo soll das hingehen? Wo Wir soll sind die, die
0: Borg. Oh Gott.
1: Wo soll diese ganze menschliche Entwicklung hingehen? Das
0: weiß doch ich nicht. Das waren die Menschen Na, aber du, sagst, du,
1: du, du reißt aber hier den Mund auf und sagst, es muss noch viel mehr Technik ran. Nee,
0: ich sage mehr Technik <lacht> im Sinne davon, dass man versteht, wie es das genau funktioniert. Äh, ne, aber jemand, der so alt ist wie ich oder wie wir, sagen mhm. wir mal, die sind mit den Anfängen der Computer, äh, der Heimcomputer aufgewachsen. Da gibt es viele, die haben da am Anfang programmiert, die, die, die wissen auch, wie so ein Rechner zusammengebaut ist, wie der funktioniert ist und so weiter. Und jetzt die Generation danach, die, schon, die sind schon so weit, dass die halt sagen: Okay, das funktioniert, wenn es an- und ausgeht. Und ähm, mehr weiß ich nicht. Da kommen dann so Sachen wie: Seid ihr denn ins Internet gekommen, bevor es Computer gab? So und ähm, nee, aber das ist so, dass, dass ich äh, das ist auch das Argument, was ich dann annehme von dir, wo du sagst, dass sich zu sehr auf die Technik verlassen wird. Ähm, und ich finde, man muss die Technik zumindest zu so einem Punkt so verstehen, damit man weiß, wie funktioniert das, genau. wie funktioniert auch ähm, ähm, dann eben der zweite Schritt, wie wird da kommuniziert, was sind so die Tricks dabei, das sind aber auch alte Sachen natürlich, in einem neuen Gewand, aber dass man eben auch versteht, zum Beispiel, wie, äh, wenn man im Internet, äh, wie man da verfolgt wird, durch Tracking, durch Cookies und so weiter, was die alles wissen von einem, ähm, das müssen Kinder verstehen lernen, ich denke auch, dass Kinder teilweise da es ist auch besser informiert sind, als die Eltern, mhm. ähm, aber auch manche wiederum halt nicht. Und das, das muss aber ein Teil des Lebens dann sein, dass man tatsächlich die Technik, die man benutzt, damit das eben nicht passiert, dass man so furchtbar denkvoll wird, dass man besser versteht, wie es funktioniert, damit man auch hinterher reagieren kann, wenn Missbrauch geschieht.
1: Aber da sind wir jetzt schon fast ein bisschen zu spät, weil dafür müsste jetzt viel mehr, was wir heute auch schon hatten, in den ähm, Lehrplan beispielsweise aufgenommen werden. Und das geht auch damit weiter, was auch zu Hause vom Deswegen sage wird.
0: ich es doch jetzt, die Leute sollen mir zuhören und uns dann umsetzen.
1: Ich habe, ich habe beispielsweise ähm, für eine Stiftung gearbeitet, für, ähm, für Kinder, die vernachlässigt wurden, also ganz mhm. schlimme Schicksale. Ja. Und das war ein Projekt für Lehrer, Sozialpädagogen und für die Kinder und Jugendlichen, abgesehen von den schlimmen Geschichten, die da, dahinter dahinterstehen. Ähm, wir hatten beispielsweise dort auch einen Handy-Workshop und natürlich siehst du auch, wie die schon aufgestellt sind, um das mal vorsichtig zu formulieren. Und wenn du dann von einer anderen Ecke hörst, Mensch, die haben da abends schon Pornos geschaut, ne? das ist dann, wo du sagst, das, ist, das kann eben halt auch passieren. Damit geht es aber los mit dieser ganzen Vermittlung. das wirst du auch in bestimmten Sachen nicht aufhalten können. Und das wirst du vielleicht abfedern können in der Schule, wo du entsprechend die Lehrinhalte ähm, platzierst. Du wirst es aber, und auch vielleicht Familien, die das Bewusstsein haben, junge Familien, ältere Familien, wer auch immer, aber bei bestimmten Sachen wirst du, Sachen sind nicht aufhaltbar.
0: Nö, das nicht. Und, und das ist halt das Dramatische
1: an der Geschichte, weil gerade äh, solche Kinder und Jugendlichen... Die haben es wirklich schwer.
0: Ja, ja. aber deswegen finde ich auch gerade, dass man weiß, wie, wie es funktioniert, damit man damit auch umgehen kann. Ne? Wenn ich weiß, wie ein Auto grundsätzlich funktioniert, äh, dann weiß ich, ob der Mechaniker mir einen hm. Stuss erzählt oder nicht. Ich will nicht. dir bloß damit sagen, das, ist, aber, das
1: eine ist das, das eine ist das, wo, was wir alle wissen, was gemacht werden muss. Das andere ist natürlich, dass du bei bestimmten Sachen auch an, an deine, dass man auch an die Grenzen kommt, weil eben ganz andere Faktoren mit reinspielen.
0: Das habe ich ja vorhin gemeint, dass wir gerade auch so dieses ähm, Digitale Zusammenleben, sage ich jetzt mal, wenn man es so nennen will, das ist ja jetzt nicht was, was wir seit 50 Jahren mitleben. Es ist also Internet als Mainstream-Medium, das gibt es seit 20 Jahren. Und selbst da waren noch die meisten Leute mit Modem unterwegs und jetzt so dass man Breitband-Internet bisschen vielleicht 15 Jahre, das so was jeder hat, sozusagen. Also wirklich jeder 15 bis 20 Jahre. So, das ist eine Generation und das sind alle so eine Übergangsphase und wir sind im Moment mit so vielen Problemen damit gleichzeitig konfrontiert, aber gleichzeitig so viel Chancen, dass viele gar nicht wirklich wissen, was nun der Königsweg ist. Das ist, denke ich, auch vielleicht der Punkt, warum man mit dieser Technikfeindlichkeit. Ich habe mal einen schönen Satz gehört: Die Deutschen wollen immer gleich alles beim ersten Mal richtig machen. Das ist so als Grundmentalität. Und äh, deswegen wird auch gerne in Diskussionen immer erstmal so dieses: äh, Was ist denn jetzt das Richtige, was alle machen können und wir machen das so und so funktioniert das. Und dieses, äh, wir probieren es erstmal aus, aber das funktioniert nicht, das war blöd, machen wir lieber was anderes. Das entspricht nicht so wirklich unserer Mentalität, da sind andere dann eher so bereit, ähm, äh, Fehler zu machen äh, und es dann hinterher zu ändern. Und das verunsichert natürlich auch, wenn man erstmal nicht wirklich weiß, wie es weitergeht und für was es benutzt wird und wenn dann sieht, wie es missbraucht wird. Ähm, und das sind alles, wir sind, wir sind tatsächlich, das kann man eben, geschichtlich gesehen sind wir in einer extrem interessanten Phase, wir können das alles sehen, wie sich das entwickelt, was vielleicht in 20, 30 Jahren totaler Alltag ist und völlig äh, irrelevant in der Art, wie man es benutzt, also Fernsehen, Telefon und solchen Sachen. Das war auch was Geiles, Neues und da wusste keiner und dann äh, 20, 30 Jahre später war es so normal, dass sich keiner wirklich darum Gedanken gemacht hat.
1: Also wichtig ist ja jetzt auch, oder dass man das jeden klar ist, dass wir die, die gemeinsam diese Zukunft gestalten können. Ja, also das, was wir vorhin auch zu Beginn hatten, was sich durchsetzen wird, was sich nicht durchsetzen wird. Ich habe beispielsweise immer noch was ähm, ganz am Rande. Ich war, ich habe Smartphones abgelehnt. Ich hatte ganz lange noch mein Nokia, die fand ich ganz, stimmt, die Nokia immer noch eine großartige Marke.
0: Die es nicht mehr gibt.
1: Ja, aber trotzdem, das war auch, ich habe die noch, und die haben eine gute Qualität. Nee, das ist falsch, es gibt noch Nokia-Telefone tatsächlich. <lacht> ja. für, 30, für 30 Euro, glaube ich, aber wie auch immer. Ähm, dieses, das hatte aber einen Grund, das hatte einen Grund, weil ich mich eben halt nicht geißeln wollte, in Anführungsstrichen. Mhm. Und dann kommst du aber beruflich gar nicht umher, hast es dann doch das Smartphone angeschafft, weil eben bestimmte Sachen ähm, dann schneller gehen. Und das ist immer wieder, was wir schon mal, glaube ich, hatten, bei schneller, höher, weiter. Mhm. Ja? Äh, und da fängt aber, da geht es mit dem Geißeln los, wo ich sage, ähm, das merke ich halt, und deswegen hatte ich vorhin auch das mit dem Coach gebracht, und es ist wirklich so, man muss sich das selber disziplinieren, auch Zeiten zu setzen, äh, da, da ist Schluss bis, und da ist, bis dahin mache ich mit. Oder da geht es mich frühmorgens los und da höre ich am Abend auf. Das sind so Sachen, wo, wo ich denke, das ist nicht ganz, da ist ganz viel Eigendisziplin auch tatsächlich gefragt bei bestimmten Sachen dieses Abschalten und wenn du nicht abschalten kannst dann weil du immer on bist du wirst um fünf wach was machst du weil du nicht schlafen kannst ja guckst ja ins Handy. also
0: dass man ähm, das ja ja also und dieser, deswegen hatte ich der Technik entkommt sozusagen
1: deswegen hatte ich es lange abgelehnt und heute ist es natürlich überhaupt nicht mehr wegzudenken ja, das, heute ist es Gegenstück. Ja, ja, das ist halt
0: die Schattenseite dass viele nicht die Disziplin haben sich dann davon zu lösen ähm, und das Dollste, was ich dann in den letzten Jahren dazu gesehen habe <lacht> das ist ähm, in Australien, ich glaube ich Australien, wo so Forscher herausgefunden äh, haben, dass in so einer gewissen Altersgruppe der 12- bis 17-Jährigen haben sie festgestellt, dass bei diesen Jugendlichen hier hinten am Nacken, ich ja. gerade mit dem Bleistift da drauf, so im Nacken, im also Übergang quasi von Schultern zum Nacken, dass den Kindern da ein Knochenvorsatz wächst, ja, weil sie immer den Kopf nach unten ja, haben. Ist
1: durch die Haltung. Das hast du aber auch, wenn du lange am rechten ist. Biologische sitzt. Evolution. Das ist nicht eine Evolution, aber <lacht> Doch, das ist tatsächlich der, Änderung Änderungen
0: der Umwelt äh, der, sorgen für der, körperliche Veränderungen.
1: Ja, aber die sind nicht zum Vorteil. Ähm, das ist tatsächlich schon so, wenn du viele Jahre lang am Rechner sitzt, von früh bis abend, ja, dann siehst du auch immer, dass so ein leichter Rundrücken schon oben ist oder so, hier so eine leichte Wölbung. Das ist... Also, das eine ist... Naja, das, was, was mein, es, was bestimmte Dinge
0: nimmt man halt hin, ne, dass jemand halt viel mal, schwere körperliche Arbeit hat, dass der irgendwann einen kaputten Rücken hat oder ja. ähnliches. Ähm, und bei allen anderen Dingen, so was ich jetzt, durch das man aufs Smartphone guckt und deswegen dann neue Knochen wachsen <lacht> im, im Hals, äh, am Nanken, äh, das ist äh, äh, vermeidbar. Ja. So, das ist der Punkt. Ne? Das eine ist sozusagen, das muss man tun und das andere ist vermeidbar. Du ähm, musst
1: auch einfach nur mal schauen, bei, wirklich, was ich gerade sagte, bei Menschen, die die wirklich einen Bürojob haben, weil du wirst über die Jahre, wenn die das 20, 30 Jahre machen, haben die auch eine Veränderung, das ganz normal. Wenn die nicht Sport machen und sich dann quasi den Rücken wieder aufrecht trainieren, ähm, hast du genauso Schäden.
0: Ja, dann haben die vielleicht in Zukunft, hast du dann eine Brille auf, wo dann immer alles präsentiert wird, dann musst, da kannst du stehen und sitzen, wie du willst.
1: Was willst du eigentlich mal deinen Kindern vermitteln? Oder was, also, oder was würdest du, wenn du Kinder hättest, deinen vermitteln? <lacht> Vielleicht kommen ja bei euch noch welche. Was, würdest, was wäre denn für dich wichtig?
0: Dass sie tatsächlich verstehen, wie die Technik funktioniert.
1: Das ist das Erste, was du dem beibringen würdest? Ja.
0: Also, dass das halt nicht nur ein Gerät zum Gucken ist, sozusagen, wo irgendwie bunte Bilder drauf passieren. Ab wann sie es verstehen, ist natürlich immer so. Aber dass man eben, erstens, wenn man das Internet nimmt, dass man genau hinterfragen muss, woher das kommt, was ist die Absicht desjenigen, der dort irgendwas postet, was, äh, was in die, die Schlussfolgerungen, die man selber daraus zieht, aber auch eben, wie es technisch funktioniert es geht von so einfachen Dingen los wie, warum wird halt der Akku da verbraucht, warum ist das Handy langsamer als das andere, warum sollte man darauf achten, dass es für ihn nicht ist. Man merkt, geht? dass du sehr
1: technisch affin bist.
0: Ja, naja, klar. <lacht> Nein, ich will aber, was anderes sagen. Ähm, aber das hat dann auch, wenn du, ich, ich bin immer noch der Meinung, wenn du genau oder zumindest ziemlich genau verstehst, wie etwas Bleib mal bei funktioniert. Den Kindern. Und gerade bei den Kindern, wenn die wissen, also dass es nicht so ein Mysterium ist, so eine magische Box, wo dann tolle Sachen rauskommen, sondern dass sie verstehen. da da ist jemand dahinter, der will mir vielleicht was verkaufen, der will mich manipulieren, da gibt es Leute, die wollen mir helfen und sowas und dass es versteht, woher das kommt, wie das funktioniert, dann funktioniert es auch besser mit der Disziplin. Ich stelle mir die Frage
1: anders. Was, was würdest du als erstes deinem Kind vermitteln? Was gibt es denn so auf der Welt alles?
0: He? Also wie genau, wie ist, das ist denn der, der das Punkt.
1: Kind? Egal, lass es so, wo es versteht.
0: Ich sag hier, guck Fernsehen, halt die Schnauze. Das ist genau der Punkt.
1: Deine Antwort ist, du das alles auf die Technik, ja? Also, es.
0: W was möchtest du jetzt hören? Das kommt Na, interessant
1: war, inter interessant war deine Antwort. Aber was was, geht du um die was Technik? würdest du deinem Kind vermitteln? Ja, aber manchmal kann man auch. Ich habe ja die Frage offen gelassen. Das hätte man nicht unbedingt mit der Technik jetzt beantworten müssen.
0: Wir reden von Technik, ich habe das ja, jetzt aus ja, dem aber Kontext was, als, Ja, ja, verstanden. aber es war
1: sofort, dass du das und das und das, ja, ja, aber was würdest nee, ich du? Ich habe
0: das jetzt so verstanden, was würdest du in Bezug auf die Technik da vermitteln, ja, ja. wenn du dem Kind, äh, alles andere ist die normale Sachen, die man auch sonst macht.
1: So normal finde ich die mittlerweile gar nicht mehr, weil das schon... Weil das schon manchmal, du gefühlt hast, bei vielen ein besonderer Status. ist ja, du, du würdest mich jetzt fragen,
0: wie ich quasi mein, mein, ein Säugling oder Kleinkind erziehen würde. Na,
1: den Säugling, ich, ich gehen mal damit aus, welche Werte würdest du deinem Kind vermitteln? Was würdest oh, das du deinem hat ja gar, gar nichts mehr mit der
0: Digitalisierung zu ah, tun. Ah, siehste,
1: oi, wir, müssen, <lacht> wir sind außerhalb der Digitalisierung. Das ist genau das, was ich meine. <lacht>
0: Nee, aber dass, dass äh, die Werte, die sozusagen außerhalb der Digitalisierung, das ist ein dummer, ist also auch blöde, Nein, aber dass nee, die allgemeinen Werte, die man für wichtig hält, dass, ähm, dass man zum Beispiel auch äh, darauf achtet, dass, ähm, wie lebt man als Menschen mit anderen Menschen zusammen, wie toleriert man die, wie tolerant sollte man sein bis zu einem gewissen Grad, wie weit muss man für sich einstehen, wie weit muss man für das größere Ganze einstehen und so weiter. Ähm, das ist ja nicht, was abgekoppelt ist von der Technik, sondern das sind Dinge, die sich dann wieder durch die Technik verbreiten, äußern oder eben auch manipuliert werden.
1: Ich wollte wo ganz anders hin. Ich wollte genau dahin gehen, dieses...
0: Ja, wenn ich meinem Kind äh, beibringe, äh, dass jeder Mensch gleich viel wert ist, egal welche Hautfarbe das, das er hat, wo ja er herkommt mal, und so weiter, ja. dass man dann gucken soll, dass man sich besser miteinander versteht und dass man gucken soll, dass man nicht immer von vornherein Menschen ablehnt, nur weil sie äh augenscheinlich anders sind als wir. So... Das kann man dann durch die Technik auch dann weiter hinaus tragen, wenn er dann mal älter ist oder sie. aber genauso muss man mit rechnen. Wie oft würdest rechnen, du mit deinem
1: Kind rausgehen in die Natur? Boah. <lacht> ich frage die Fragen nicht von ungefähr her. Das frage, weiß ich nicht. Ich frage nicht. die Fragen. So. Herrlich, eine herrliche, riesige Formulierung, sache ne? Das ist aber genau der Knackpunkt. Diese, diese Sachen, diese Sensibilisierung, unabhängig von diesem ganzen technischen Fortschritt, dass man nicht aus den Augen verlieren sollte, was tatsächlich auch noch wirklich Wichtig ist, ja, das, was man einem Kind auch handwerklich beispielsweise vermittelt, die Natur mit vermittelt, mit denen rausgeht. Da bin das ich ist absolut heute, bei dir. Das ist heutzutage ich, viel, also in meinen Beobachtungen und was ich zeitweise zu sehen oder auch manchmal durch Hören sagen mit, ne durch Eigenerzählungen mit vermittelt bekomme, wo du merkst, dass es dann doch gängig ist, dass zum Beispiel Kindern und Jugendlichen oder äh, Kindern ganz speziell Tablet kommen, da gehst du gehst ins Wohnzimmer, schaust fern oder Tablet. Äh, Gut, aber das, das, das hat ja
0: nicht die Schuld der Technik, das ist die Faulheit der Eltern.
1: Und das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe, das ist immer so ein Zusammenspiel. Und Deswegen hatte ich dich jetzt gerade gefragt, was würdest du, was ist für dich wichtig, wenn du
0: also du meinst Ein sozusagen, wenn, wenn die Eltern sowieso schon faul sind und sich nee, das auf die ich Technik gar nicht, das verlassen, dann am liebsten auch noch die Technik äh, ihre Kinder das damit Das wollte ich gar nicht bewerten, sondern
1: ich wollte dieses Anteilige, weil das auch viel im, Unbe im Unterbewusstsein schon passiert, weil es einfach ähm, Prozesse sind, Mechanismen, die man sich angewöhnt hat über die Jahre hinweg. Das bestimmt, dass man in bestimmten Sachen halt, wenn man merkt, die funktionieren, dann werden die auch so weiter weitergegeben. Und mir war es einfach jetzt wichtig, wie die erste Antwort, was würdest du deinem Kind vermitteln? Ohne das zu bewerten. Alles gut.
0: Ja, ja, nee, aber ich weiß, was du meinst. Ne? Also, dass man auch, also wenn du jetzt heute Leute nimmst, die nicht sozusagen sich mit Technik äh, kritisch auseinandersetzen, sondern auch immer nur vom Handy hängen und die dann Kinder kriegen und die Kinder dann vors Handy setzen, weil sie nicht von denen gestört werden wollen, damit sie weiter vom Handy sitzen können, dann ist das natürlich eine schlechte Entwicklung, <lacht> die aber durch die äh, äh, deswegen sage ich ja, kritisch sich damit auseinandersetzen. Also wer ähm, Technik muss sich immer kritisch damit auseinandersetzen. Das, das, das Oder mit, mit Alltagssachen. Also, dass man viele Dinge immer so als gegeben nimmt. Na, Autos, die verbrauchen Benzin, Benzin stinkt und sowas. Ähm, ich meine, dass wir heute so, wir haben, glaube ich, mehr Autos als jemals zuvor. Wir haben aber trotzdem saubere Luft. Warum? Weil in den 70ern, da hatten wir gewaltige Smog-Probleme in den, in den Großstädten, wo dann hier das leichte Umdenken stattfand, hm, vielleicht sollten da ein bisschen saubere Abgase kommen, vielleicht sollte man darauf achten, dass eben nicht so viel verbraucht wird und sowas. Und ähm, dann so entwickeln sich halt auch die Sachen weiter. Meistens ist es, blöde, ist, wenn man bei dieser Techniksache, sache egal was es ist, es braucht immer etwas, damit die Leute gezwungen werden, bevor sie sozusagen äh, von sich selber aus. Und das ist der Punkt, da machen wir so einen Schlag zurück an den Anfang. Mensch, bin ich gut. Technik dass man jetzt mit Corona zu zum Beispiel, dass da, wir sind gezwungen, bestimmte ja. Techniken jetzt anzunehmen, dass man zum Beispiel von zu Hause aus arbeitet, dass Kinder von zu Hause aus unterrichtet werden, aus der Ferne, ähm, die uns jetzt zwingen, neue Konzepte zu entwickeln, damit man die Technik, die ja schon da ist, sinnvoll einsetzt, um zum Ziel zu gelangen.
1: Das Homeschooling kann ich mir nicht vorstellen, dass ich das so durchsetzen würde. Denn das hoffe ich auch nicht für die Kinder und für die Jugendlichen, sage ich dir ganz ehrlich. Lustig ist ja, weil es. Oh, ähm, weil ja. die Kinder selber sagen, dass ihre Freunde und die Klassenkameraden. Ja, ja Und das, was wir sozial hier damit auch den, was wir sozial in der Generation, da geht's los, weil das die mhm. Na, der Nachwuchs ist. Was wir dafür einen Schaden anrichten würden, darüber spricht jetzt keiner. Ne, es war jetzt ein Lösungsansatz.
0: Ja, wobei ich, das ist wie gesagt, alles nur Sachen, die jetzt, also, also, wo wir jetzt hier den Podcast aufnehmen, da ist es vier Monate her, dass es so die größeren Beschränkungen gab durch Corona, also zumindest in Deutschland. Ähm, ähm, und ich würde jetzt noch davon abraten, jetzt mal so einen Teufel an die Wand zu malen, bevor man jetzt nicht genauer weiß, wie es dann weitergeht. Also man muss schon Konzepte überlegen, wenn es jetzt zum Beispiel sagt, okay, genau. wir finden nie einen Corona-Impfstoff, dann muss man dann schauen, wie, wie das dann gehandelt wird in der Zukunft. Warum ähm,
1: sollte nie einer gefunden werden? Wenn du äh, bringst du mir so ein Beispiel. Das ist wissenschaftlich-technisch
0: durchaus möglich, dass man nie einen findet oder ist in zehn Jahren. Also es wird jetzt überall der Eindruck vermittelt, äh, ja, überall wird dran gearbeitet, ich würde jetzt die
1: Ich die Forscher ihren Job das machen lassen. Das ist nur eine Frage der Zeit.
0: Ähm, aber das ist lassen, absolut bitte. im Rahmen des Möglichen, dass nie ein Impfstoff gefunden wird. so. Ich,
1: müsste man jetzt mal aufräumen, wie, wie viele andere Krankheiten da es auch keinen jetzt Impfstoff gibt. Doch, ja, ja, klar. Hm? Also das ist jetzt, aber ist jetzt schon wieder, das führt schon wieder woanders Nee, hin. aber ähm, hm?
0: das, ist die, das ist die Zwangslage. So, Die Zwangslage mhm. erfordert, dass wir uns anpassen. Und Anpassung erfordert Überdenken, der Dinge, die wir gerade tun und haben. So, und, ähm, und das ist
1: das, was ich meinte, entschuldige, mit ja. Generalprobe, dass wir jetzt sehen, welche dieser Konzepte funktionieren, welche können optimiert werden.
0: Ja, aber und ich denke, man sollte jetzt auch nicht in Panik verfallen, sondern Ach, es ist...
1: Äh, hat jemand Panik verbreitet? Ja, manche tun so, als wäre das also. jetzt das
0: Ende der Welt.
1: Also, ich meine von uns beiden Aber Vielleicht ist es auch
0: immer so, naja, die blöden Kinder die sind
1: immer nur zu Hause, ich schick die wieder weg. Nein. Aber es Was gibt aber eben so Prozesse, bisschen, die eben halt für ein Kind und für einen Jugendlichen extrem wichtig sind. Ich finde das so da jetzt teilweise so an. eben,
0: dass viel darüber gesprochen wurde, jetzt auch so von wegen, die hohe Belastung für die Eltern, wenn sie sich ständig um die Kinder kümmern müssen. Ja, wie haben das denn die Hausfrauen früher gemacht, die auch nie gearbeitet haben, wo sie sich immer um die Kinder
1: kümmern mussten? Wir hatten keinen kurz
0: vorm Durchdrehen gewesen
1: sein. Ach, na, da gucke ich alleine schon auf meine Mama, die. Was ähm, vielleicht studiert, auch stimmt, aber für ja, die du Kinder noch schlagen, da, du da die äh, <lacht> Was hast du gerade gesagt?
0: Nee, piep, 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 piep. Nee, nee, ich finde, äh, ich glaube, dass tatsächlich viele Dinge ähm, durch unausgesprochenen Frust gewesen sind. Also ich denke, dass früher viele Ehen gab, die ge gezwungen waren. Im Sinne von, naja, einmal hier Sex gehabt, dann ist ein Kind rausgekommen, wir mussten heiraten, obwohl wir uns gar nicht gemocht hatten. Und dass eben da die Unzufriedenheit mit dem Leben dann auch gewalttätig gegen Kinder sich dann ausgeprägt hat.
1: Das kann sein, aber das ist oftmals auch daher. Oder ich habe das vorhin, da das war
0: ein schwarz-humoriger. Äh, das Merkung, aber ein ganz, was ich gesagt habe.
1: aber das ist, ja ich weiß, aber das ist tatsächlich ein ernstes Thema, weil das ist oft, das geht ja schon davor los, ne? Wenn ein Vater selber mal misshandelt wurde. Dann wird das Wir natürlich nicht außen vor. Ja, ja, aber da ist es halt, bin ich halt ein bisschen da sehr sensibel. Und
0: sehr, nee, also, aber was ich sagen ich will, ist, auch dass. Ich schon das, genügend sehen müssen. Ja, aber es ist alles noch nicht so schlimm, wie es manchmal gemacht wird von wegen. Und es ist, ähm, Warte mal. Lösung nicht, Du
1: meinst aber nicht, was ich jetzt gerade nein, gesagt habe. Nein, nein,
0: aber jetzt, dass mal, wenn jetzt Familien gezwungen sind, dass man halt mehr zu Hause alles ist und das rumorganisieren muss, ähm. Das kriegt man schon alles irgendwie hin. Und dann wird man auch wieder Lösungen finden, wie halt ein einigermaßen normaler Unterricht stattfinden kann.
1: Naja, oder auch in der Firma, wo man merkt, das Und hat super Firma. funktioniert. Da kann man, da kann man, bei, denn die sind, glaube ich, ein bisschen unternehmend kurz gekommen, da kann man bestimmte Sachen funktionieren. Online und bestimmte Sachen braucht es aber auch, gerade wenn es um die Entwicklung geht von Geschäftsideen oder wenn es um bestimmte Sachen geht, da braucht es auch einen kreativen Austausch und N den wird es nicht nur Nö. am Rechner. Und ich
0: glaube, es gibt auch gehen. nicht jetzt irgendwie Leute, die sagen, hier, dieses getrennt Arbeiten ist das Ding der Zukunft oder sowas, sondern es ist ja eine Zwangslage, dass die Leute nicht zusammenkommen dürfen oder durften jetzt in diesem Falle, wo wir jetzt gerade sind und dass dadurch eben diese Konzepte da entwickelt werden. Die Frage ist halt, am Ende wird abgerechnet sozusagen. Also das sieht man jetzt noch nicht, aber vielleicht in einem Jahr oder zwei. Da kann man auch Bilanz ziehen und sagen, ist die Produktivität der Firma gestiegen, als zum Beispiel Homeoffice war? Oder gleich geblieben? Oder ist sie gesunken? Und welche Schlüsse ziehen wir da draus? Können wir zum Beispiel im Teil der Belegschaft erlauben, Homeoffice zu machen? Und wie gut kriegen wir das hin? So. Und das sind halt, da ist dann die Digitalisierung der Helfer. Ähm, aber ich denke, man muss das auch ziemlich nüchtern da betrachten. Also, das ist
1: auch kostenmäßig ein ganz großer Teil, der ich
0: reinspielt. Ja, gibt und das ist was, was ich auch am Anfang gesagt habe, ähm, dass es eben nicht alles in einen Topf man werfen kann, sondern dass es bestimmte Dinge gibt, die muss man vielleicht kühlwirtschaftlich betrachten. Da muss man die gesellschaftlichen Folgen bedenken. Und bei einem dritten muss man eben sehen ähm, Hilft das vielleicht auch jemandem, der einsam ist, dass er neue Freunde findet, wenn er die online eben zum Beispiel sucht? Grundsätzlich bin ich der Meinung, man sollte dem Ganzen eher positiver und aufgeschlossener begegnen, als von vornherein immer nach dem, nach dem, nach dem schlechten Blickwinkel zu suchen.
1: Aber damit implizierst du, dass jetzt ganz viel Negation im Umlauf ist. Ist das ja. so?
0: Ja. Das habe ich am Anfang gesagt. Das mag vielleicht eine Generationenfrage sein, das mag vielleicht eine Frage sein, wo man herkommt. Ich habe
1: das nicht so empfunden jetzt fangen wir schon wieder an. <lacht>
0: ähm, aber meiner Meinung nach ist, zum dass in Deutschland oder den Leuten hier, dass bestimmten technischen Innovationen immer eher mit negativen oder mit Vorbehalt begegnet wird, anstatt äh, sozusagen äh, eher zu begrüßen. Und ich finde, man sollte eher das Gegenteil tun.
1: Positiv bleiben. Positiv das ist doch ein, ein schöner Ausstieg.
0: Ja. Bleiben Sie positiv und wenn Sie gerade an einem Bergabhang hängen, denken Sie immer daran, Sie haben eine schöne Aussicht oh,
1: und nicht, wie Sie den aufschlagen. Er trinkt keinen Schnaps. <lacht> <lacht> Unfassbar. Gut. Ich wollte
0: auch die Leute bedenken, denen es vielleicht gerade nicht so positiv geht, weil sie vielleicht unseren Podcast hören, gerade beim Bergsteigen und jetzt kurz vor... Nee, also wir rennen uns,
1: wir ver... ich fass es nicht...
0: So. und tschüss, bis
1: zum nächsten Mal, bevor wir hier weiter uns entsprechen. Ich hoffe, sie hängen an keinem Berg.
0: Sondern nur an unseren Lippen, unseren digitalen.
1: Bis zum nächsten Mal. Jo,
0: genau. Diese? Ja, schönes Intro. Outro.